0: Fala Brasil, chegamos, começando o Fusão Podcast, sextou, graças a Deus, é sexta-feira, já diria Chico Pinheiro, chegamos, estamos ao vivo no YouTube, Facebook, na Twitch, no YouTube para você se inscrever no canal. É só se inscrever. E aí você participa do chat ao vivo conosco, bate um papo com a gente, manda o seu recado, manda sua pergunta, seu elogio. Quer reclamar também? Pode reclamar, xingar, fica à vontade. No Facebook estamos ao vivo na página principal do Fusão Podcast. Curta a página aí se você ainda não curtiu. E também nas páginas parceiras, na Fusão TV, na Fusão Multimídia, Fusão FM e também no TCN, o The Channel Brasil. Estamos também na... Twitch, arroba Fusão Podcast, só buscar por Fusão Podcast e depois isso aqui fica gravado no Spotify e em outros agregadores de podcast para você acompanhar a hora que quiser. Ao vivo em áudio, estamos na FusãoFM.com, você acessa e ouve é, instantaneamente, a gente tá aqui e tá lá também, lá é só áudio. Fala aí, Dal Negro, como é que você tá? tranquilo?
1: Boa noite, meu querido, tudo bom?
0: Tudo certo, nada tudo resolvido?
1: Certo. Tudo certo, nada resolvido e levando. Muito bem. Bom. Tudo bem. Fala aí, cara. estou né, cara? Sextou. Manda abraço pra galera. Vamos, lá, vamos falar nosso Paga o anúncio que tem que pagar. Vamos lá ganhar dinheiro agora? Isso. Ou não, né? Vamos lá, Civic Carmo de Marcas. Você quer trocar de carro, comprar um carro novo pra família, um carro novo pro seu trabalho? Lá você encontra. Ela fica localizada na rua Dona Isabel a Redentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres. Pra você saber mais informações, o telefone deles é o 3081 tem o site também que lá tem o estoque deles, que é o civiccar.com.br. Se você quer conhecer o carro, mas não é daqui ou não tem tempo, você adiciona eles no WhatsApp, faz uma videochamada. O WhatsApp é o 419-8870-2567. Na videochamada, eles te mostram o carro. Se você gosta, eles te entregam onde você estiver. Chama a cegonha lá e leva o carro para você onde você está. Legal. Tem a Cart Park Sport Lazer, que é a melhor pista de carro da região. Fica localizada ali na 376, número 12.455, logo após cemitérios. Para mais informações tem o Instagram deles, é arroba 376 E o WhatsApp no número 419-850-2003. Fala com a, com a Dai lá e com o Gilberto. E tem a lanchonete deles também lá dentro, que quem cuida é a Jânio e o Fabrício. E para mais informações sobre a lanchonete, que logo, logo vai ter delivery lá. pediu Chegou em casa, é o 419-9660-8969. Temos a Bulê Móveis de Fundamento, que tem a Eco, a Lug, que todo mundo já conhece. já conhece. Quer saber mais também os outros produtos dele, mais, fu- mais informações, a bulê.com.br, o site. A loja física na rua Alberto Baliana, número 497, em Santa Felicidade. E, além disso, quem é de fora tem Portugal, Itália, Estados Unidos e Canadá. O telefone daqui é o 41-3501-5996.
0: Fechou? Fechou. É isso aí? Listo. Então, apresentar o nosso convidado de hoje, Bora. Alex Paiva. Como é que você tá, Alex? Tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Virei bater um papo com a gente hoje. Tranquilão?
2: Tranquilão, graças a Deus.
0: Puxa o mic bem pertinho de você aí, pra galera te ouvir bem. Que? Aê, tá tudo certinho, não negro?
2: Tá, certo. tá assim. Então Alô, tá
0: bom, som. vamos ajeitar aqui, ó, pronto. E aí, Alex, como é que você tá? Bem, graças a Deus. Bem? Bem. O Alex Paiva, é, não tem como falar do vôlei aqui em São José dos Pinhais, que é onde nós estamos localizados, inclusive. Né? Se você está ouvindo de outro lugar, está vendo de outro lugar. Sem falar do Alex, quantos anos à frente do vôlei aqui em São José, Alex? 17 anos.
2: 17 anos? Caraca, 17. Então, em
0: 2003, 2004?
2: Eu, eu entrei na Secretaria de Esporte e Lazer em 2003, mas na coordenação do ginásio que era realizado os treinamentos de vôlei Qual que era o ginásio? No SESI. SESI. O, na época a secretaria ela dividia as modalidades. Que hoje é o Braga, né? É isso. Isso, exatamente. Tá. É, cada modalidade tinha o seu espaço. Então era os centros de rendimento. O vôlei era no SESI né? Na época era o professor Lacides Freitas e Castro que era o, o coordenador. E, e ele ia se aposentar porque ele era professor do estado. Ele estava se aposentando e daí naquele ano ele já fez a indicação pro Davi, que era o, o diretor de esportes, que hoje é o presidente da, da IEL e falou, ó, o Alex foi meu atleta lá atrás, né, na década de 90 tal, tá aí na coordenação do ginásio e ele me indicou para assumir a coordenação em 2004, então em janeiro de 2004, oficialmente eu eu assumi como coordenador
0: Entendi, pô, é tempo pra caramba foi, foram muitos anos e, e você tem muita história pra contar, né Imagino que hoje a gente vai conseguir desfrutar de algumas dela, delas, mas também já vamos falar do, do projeto, você está aí com a camisa do Vôlei Sul. É um projeto pessoal, é algo teu, como é que funciona isso aí?
2: Então, o projeto Vôlei Sul ele surgiu é, no meio do caos da, da pandemia. Né? É, a gente sentiu a, a necessidade de, de criar um espaço para a prática do voleibol para né, a população de São José dos Pinhais Como mais uma alternativa né é, Haja visto que outras modalidades Como o futsal, o futebol De campo, o futebol sintético né Eles já tem essa cultura De, de equipes é, Particulares né Projetos particulares, e o vôlei não tinha né? Principalmente para essa faixa etária né Ali, A que a gente pegou É de de 6 a Até 18 anos né Então, principalmente essa a primeira infância ali, até o início da adolescência, a gente não tinha nenhum projeto em São José. Então, nós entramos com essa proposta. E somando com o que aconteceu né, na pandemia, eu tenho o exemplo dos meus dois filhos em casa, moram em apartamento. Então, a dificuldade que foi de fazer com que os dois se exercitassem, pudessem brincar, né? ficaram longe dos amigos, principalmente o Pedro, né ficou longe dos amigos dele da escola. Então é, era para gente abrir já acho que no mês de março abriu alguma coisa assim já tava meio certo para abrir só que daí vem bandeira muda a cor de bandeira e enfim então foi foi um período complicado difícil mas enfim deu certo oh,
0: mas é uma, uma baita de uma é, de uma responsabilidade né? começar um projeto no meio da pandemia né por em prática né?
2: sim e, e ele Ainda está em... A gente fala que está na na fase inicial. Está quanto tempo funcionando? Vai fechar o terceiro mês. né? A gente já tem dois meses completos de de trabalho. A gente está fechando o terceiro mês. Já fizemos a a divulgação para as turmas da tarde agora. né? Iniciamos o trabalho da turma da tarde. Mas é um trabalho que ainda, neste ano, ele vai... né? E e como
0: é que funciona, Alex? Vocês têm... A partir de qual idade? Qual é a idade limite de idade de corte? Por enquanto, só na parte da manhã.
2: É, não, agora já abrimos a tarde. Já. abrimos à tarde. Então, assim, a turma da manhã fechou uma turma de. Assim, era para ser de 7 até 11 anos, né? Turma então, de iniciação. No fim, tem. Meu filho tem seis, pratica. Tem uma menina de cinco que pratica. Tá lá. Então, enfim, a gente pegou por.. Né, para Trabalhar a iniciação, mesmo porque a proposta era um pouco diferente, né? A gente trabalha muito a questão lúdica, o aprendizado da modalidade, mas com brincadeiras, né? Então é bem, é bem divertidas as aulas e, e não deixa de ser voleibol, né? Então essa turma da manhã ela é de 5 até 11 anos, praticamente. E a turma da tarde a gente abriu a, a turma agora de também iniciação, a mesma turma, mas. Aqui está funcionando no momento que está tendo tá tendo treinamento é de 11 a 15.
0: Legal. É, pô, eu falava eu falava ontem com uma professora de educação física uhum. e aí ela comentava a questão de você falou aqui né aprender a modalidade a importância disso aí porque ó, a gente conversava e entrou num assunto que era a tal da queimada porque a criança vai para a escola ela fica quatro anos jogando queimada na escola no colégio E quando ela vai para o ensino médio, ela não conhece o que que é a queimada. Ela tem medo, não sabe jogar. Não sabe jogar o jogo mesmo. E no vôlei não é diferente também, né? No vôlei, nos outros esportes, acho que com exceção de um ou outro aí, são poucos esportes que as crianças sabem realmente como ele funciona, quais são as regras, como ele funciona efetivamente. Como é que é trabalhar esse momento da criança com isso aí?
2: Então, existem várias linhas de trabalho que dizem que você até não, não seria o correto trabalhar de 5, como é a nossa, a nossa proposta, de 5 a 8, 5 a 9 anos ou até 10, a modalidade específica. Que o mais correto fosse, seria você trabalhar habilidades motoras, né? você trabalhar o chutar a bola, o rebater a bola, o lançar a bola, o correr, o andar... O saltitar, então você trabalhar todas as valências físicas, para daí com 10, 11 anos de idade, você direcionar aquela criança para a modalidade que ela tem maior aptidão. Né? Então, e esse trabalho, ele foi desenvolvido na Semel uh, entre 2005 a 2006, 2006 a 2008, mais ou menos. A gente tinha essa proposta. É o projeto Quem. Quem direcionou ele foi a professora Vilma, o professor Ricardo também acho que fazia parte e todos os coordenadores estavam envolvidos. Então a gente tinha uma era chamada Iniciação Esportiva Universal, né? Então dentro da Iniciação Esportiva Universal, o aluno nessa faixa etária, ele trabalhava todas essas características todas essas valências físicas, questão da motricidade, psicomotricidade, enfim. E lá na frente, ó, agora você vai pro vôlei, você vai pro futsal, ou a criança não, eu prefiro vôlei, eu prefiro basquete eu prefiro andebol, enfim é, mas, qual que é a nossa proposta ali? Vamos trabalhar o vôlei? Vamos, mas cara, é muita coisa de, de é, você falou da questão lúdica né? Né? muita coisa de, 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 de coordenação de psicomotricidade, enfim então, é, é, o, o que que a gente percebeu na pandemia? muita criança presa dentro de casa né? numa idade que estaria numa escola correndo, brincando, por mais que não tenha uma, uma aula direcionada, como, como a professora falou para você, é, tá lá, pulando o muro, enfim, fazendo algumas coisas, e de repente, por um ano e meio, fica essa fechado na casa. casa. Então a gente percebeu que até o correr, as crianças não, não conseguiam
3: correr direito.
0: É, e é, é uma baita responsabilidade, cara porque a gente tá falando assim, criança aí de... dos 6 aos 12, 13 anos, Pô, é, é o desenvolvimento total, né?
2: Sim. Outras correntes falam que é, o atletismo seria a modalidade... É, a primeira modalidade para qualquer, qualquer pessoa. E aí, do atletismo, você migra, ou você segue no próprio atleti, atletismo, ou você migra para outras... Pô, essa atletas. é curiosa, hein? Curiosa. Porque o atletismo ele envolve tudo também. Envolve tudo.
0: E se você especificar ali, primeiro, corrida... É um andar, o é um correr E depois tem, tem outras modalidades Salto, Sim. tudo Tudo está envolvido né? justamente, Bom, Seria interessante Como é que você vê a questão de, de profissionais da educação física Você é um profissional da educação física Como é que chegou ao ponto de você Escolher, ou eu vou para dentro de uma sala de aula né, Fechada, colégio Ou eu vou para dentro de um ginásio Vou trabalhar com a, com a modalidade Ou com o esporte em si Como é que chegou para você esse, esse estralo aí
2: no meu caso foi totalmente por acaso. Não, eu, eu, quando eu entrei na faculdade Em 99, é, eu não, não queria ser técnico de Eu não entrei educa- na educação física para ser técnico de voleibol ou para ser instrutor de academia, enfim. É, a minha ideia inicial era ser professor universitário. Dar aula para a universidade, dar aula de da universidade, só que eu não sabia direito o, quê, né? o que O que eu vou falar? E dentro da, da, do que eu estava aprendendo no, na faculdade, eu descobri a fisiologia do exercício. E eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero trabalhar na sequência. E, e era uma matéria que muita gente tinha dificuldade, muitos acadêmicos entendiam que era né, o terror da, da da educação física era a tal da fisiologia do exercício. E eu gostava e tanto é que a minha monografia ela foi mais para o lado ainda da neurofisiologia não foi para o voleibol né uhum. totalmente fora do esporte foi com relação à parte neurológica neurofisiológica né? eu tava com isso na cabeça né? vou, vou seguir vou me formar e vou né vou trabalhar na faculdade só que daí o que aconteceu durante a, esse período eu sou da primeira turma da Uni Andrade. Né? E, e no ano 2000, a faculdade, junto com a antiga Unicempe, hoje né? não existe mais. Agora virou ah. Cruzeiro do Sul, sei lá o que. Então era Uni Andrade, Unicempe, Federal, Tuiuti, Facete, Facel e Faculdade de Curitiba. Eles se reuniram e criaram os Jogos Universitários Metropolitanos. Que ano que foi, ser lembro? Foi 2000 2000. 2000. 2000 foi criado. Ou 2001. Alguma coisa assim. E daí a gente, lógico, a gente ajudou a criar o, né, a competição a gente vai jogar. E como eu batia a bola, nesse período eu estava jogando vôlei. Eu chegava, a gente chegava, a aula começava às 7 da noite, a gente chegava às 6 e meia, tinha uma rede armada. A gente batia a bola. vai e daí o professor que era responsável pela coordenação dos jogos da, da Uniandrade, ele chegou me chamando no canto e falou, olha, é o seguinte, você vai coordenar o vôlei. Deu eu? Virou uma matéria. Coordenar, não, então não você, vai ser, você vai ser o técnico do feminino e daí, né como, de certa forma, eu estava indo bem ali na parte prática. ali Ele falou, não, você joga no masculino, mas você ajuda né, a organizar as coisas. Eu, beleza. Então a gente organizou uma peneira na faculdade. A gente divulgou para todos os cursos, né, é, para a gente fazer uma seleção para disputar esse, essa competição. e daí a gente jogou 2000-2001, 2002 já foi o ano que eu me formei, então eu estava mais com a cabeça na, na questão da monografia, enfim, então mas a gente jogou, eu joguei dois anos seguidos e dirigi a equipe feminina por dois anos seguidos. então ali eu tive o primeiro contato com, né, depois de um tempo eu fui atleta até 95 aqui do município Parei e retornei nessa atividade de, de comandar uma, uma equipe universitária. Mas, mesmo assim, minha monografia foi para uma outra área. É, eu trabalhava na prefeitura já, só que na administração. Não tinha nada a ver com, com esporte, com esporte e Só que eu trabalhava... No, a gente trabalhava na época, tinha prefeitura nos bairros. Eu um no programa que... Que Essa época era, que o Setim que o
0: o era foi, prefeito.
2: Exatamente, foi, foi a primeira vez. Inclusive tem que vir aqui, o Cetim. seu Setimzão. E, e hoje eu acho que o programa até continua, mas com cada é, gestão... Um algum outro dono, nome, né? né? Mas o programa foi criado pelo Setim. E eu trabalhava na Secretaria de Administração, e a Secretaria de Administração ela não tem nenhum serviço que vai oferecer para a população. Então qual era a nossa missão? A gente tinha que fazer o layout do, do programa. Onde vai o ônibus do lazer, onde vai o ônibus do corte e costura, onde vai ficar isso, vai ficar aquilo. Então, a gente chegava antes, uns dois dias antes, e organizava né, como que ia ser, a, como que ia ficar o evento. E, e eu lembro que numa dessas, eu... Foi na contenda. Quando eu sabia que eu ia chegar tarde, eu, eu tinha que chegar e já ir direto para a aula, né? E eu fui de agasalho. Falei, ah, vou de agasalho, da faculdade, da faculdade né? Acabou o evento, Tchau. vou embora, porque eu era o último a sair do evento. Tinha que recolher as Nossa, coisas do ofício. É, esse é o esquema. E daí, nessa, eu, eu conheci o pessoal do lazer e o pessoal viu que eu tava de agasalho. Pô, mas você faz educação física? Eu faço. Pô, que legal, não sei o que daí, mas por que você não vem pra cá? entendeu cara. Não sei. Trabalho na administração. É onde de eu ou... tô, né? Não eu sei, que, eu nada que me pago? É, aí tá. E, e eu sei que por fora tinha uma conversa de que o prefeito havia falado: ó, assim que ele se formar, ele tá liberado. E aí deu sei. Quando eu me formei, no ano seguinte eu vim pro esporte. E aí que eu falo que é o um acaso, porque quando eu cheguei no esporte, foi uma troca, não é que eu é, deixei o cargo lá e assumi aqui, eu, o mesmo cargo que eu tinha. Lá veio pra, na administração veio pra cá. Então a secretaria ganhou mais um cargo na né? época. E eu caí no no lugar onde era o centro de rendimento do voleibol. Então isso foi totalmente por acaso. Foi eu escolhi e tal. Não, eu, ó, tem essa vaga aqui. Você quer? O coordenador. Vai lá. Cara, vou. E eu ficava Fazer acompanhando os treinos. O professor Lassi tinha sido meu técnico é, quando eu fui atleta aqui em São José, em 1991, 1992. E cara, começamos a conversar, tal, aquela coisa e acompanhava os treinos dele. Mas eu não me envolvia. Eu ficava na coordenação do ginásio. E quando ele comentou comigo, ó, acho que eu vou me aposentar, e eu acho que eu vou indicar você. você. Você topa? Eu fiquei assim, né? Falei, agora. Quantos anos é isso, Alex? Isso foi em 2003. E eu, pô, sou muito fazer conta, cara, sei lá. Que... Ajuda aí. Ninguém <risos> ajuda aí. Que, que ano não que lembro. você é? Eu sou 78. 78. Isso aí, não sei. Aí. Só que, olha só, uma, e pra você ver a dificuldade, assim, né? eu nunca fui estagiário.
0: 26 anos estava. 2004? Foi 2003. 2004. 25, então.
2: Eu nunca fui estagiário, porque eu trabalhava na administração, então não tinha tempo pra fazer o estágio. Eu só consegui fazer o estágio que era obrigatório. Você fez mesmo o estágio
1: obrigatório? Fiz, cara. Cê... Tive que fazer. Você foi Tive que você fez?
2: Não. E, cara, foi uma bomba do caramba, mas eu... Fiz, consegui fazer é, Mas eu, diferente do, Da maioria dos técnicos de vôleibol Que começaram como estagiário Aprenderam ali com alguém Eu não eu não tive essa oportunidade Você só tinha experiência de ser atleta? Como atleta, como atleta Quanto né? tempo você jogou aqui? Eu joguei de 91 Até 95 Qual que era a tua posição? Eu comecei como ponteiro, terminei como oposto qual que é a diferença? <risos> a diferença, pro... na época, não era só o lado da quadra, porque o oposto passava também. Né? A gente jogava numa estrutura diferente né? do, do que o voleibol é hoje. Então, e a minha qualidade era o passe. Né? Só que eu atacava melhor pela posição 2 do que pela posição 4. Era, era assim, Nossa, mas foi, era uma confusão. Foi fácil pra caramba. <risos> é, traz de rede, sai- né? saída eu de rede então só que eu sofria demais para bloquear né? não deve
3: imagina ser difícil imagina. entender
2: o porquê né mas enfim então é, eu comecei na ponta fui para a saída me dei melhor na saída mas eu sabia que minha vida era curta no, no voleibol né? não tinha que fazer. tinha o, tinha o sonho mas não tinha a expectativa mas, e, co, e como é que você teve vontade de jogar vôlei <risos> cara olha só bom como todo brasileiro eu jogava futebol Exatamente, por isso E cara. detalhe, eu jogava bem jogava. Caraca é Quem conhece ali o conjunto Júpiter Quem conhece o Pelé não, agora, agora. <risos> Quem conhece o conjunto Júpiter Conheço. Não, Atravessa o sídio rouco É a única que não tem saída Eu moro lá desde morei, né? Desde 1981 Minha mãe mora lá até hoje No final da rua tinha uma cancha de areia A cancha do Júpiter era melhor que a Canja do Urano, inclusive. O Canja do Urano existe até hoje, é. não tinha do jogo. É, eu jogava o dia inteiro ali. Não tinha essa. O dia inteiro. Aí o que aconteceu? final do, dos anos 80, 88, 89, mais ou menos, o prefeito era o Márcio provisão. Cara, ele meteu uma creche, a Júlia Paluzem, meteu no meio da, da Canja de Areia. Acabou a cancha. Acabou o futebol. Entendeu? Ele construiu a creche no meio. Daí, hoje, tem a pista de skate ali. Era uma, era uma quadra poliesportiva. Tinha trave, dava pra armar uma rede de vôlei e tal. E, cara, quando ele acabou com, com o futebol, a gente começou a jogar na rua. Ficou seguro, né?
0: Eu lembro que meu pai mexia com...
2: Meu pai mexia com... Trabalhava com metalúrgica, né? E pediu pra ele fazer umas travinhas de ferro. Metia aquele saco de laranja, sabe? Que ele é oh, fiz isso aí, linda, cara, e tal. estava... Ah, era do, moleque, moleque? Tinha 12, 13 anos.
1: Geralmente é chinelo? É... Não, é tá daí. Profissa,
2: hora, que isso, cara? cara meu pai me com o troço, cara. A gente fácil. fica fácil, um... pô. Aí a gente jogava ali, só que. Meu, né? E na escola tinha um pessoal que jogava vôlei. Cara, acabou a cancha, tinha o um pessoal na escola tal. Daí comecei a bater lá. bola com, com o pessoal. Aí nisso a gente começou a jogar vôlei de rua. E na frente da minha casa, já armava a rede, posse da, do telefone, da, da, da minha o casa. Não era legal, o carro vinha, era é, bem, quase na esquina. Então o carro já tinha que dar uma reduzida para entrar, ele via que tava a rede e a gente só levantava ali, o carro passava. Caminhão ah, esquece. Não, não, ali não entra, era. Não sem entra saída, entra de boa. Só de mudança. E cara, a gente começou a jogar ali e tal. E em 1990, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Vôlei. E o Paraná, o Curitiba, foi uma das sedes. Então o vôlei ficou muito na mídia naquela época. Ficou muito na mídia. E daí começou, a galera começou a cada vez mais praticar o voleibol. E aí eu entrei na na equipe escolar do a Vida Toda no Colégio Estadual Afonso Pena. A gente fez a professora... Na época organizou lá as seletivas lá, né? Entrei, passei em professora? Não, era. <risos> a Zeza foi minha professora. Primeira, a professora foi a <risos> Foi Elizabeth era a professora Elisabeth. E na sequência foi a professora Rosa Maria e depois a Mari Rose. Que Foi essa que. que e depois puxou. o professor
0: Antônio. O Antônio tinha uma Nona, né? Esse é do novo, não Vai é? Aí. Essa
2: turma. está entregando. Tá tá
0: derrubando aqui.
2: E Aí eu comecei a jogar os jogos escolares. Então, a minha vida de atleta foi mais ou menos por aí, né? Que fechar a cancha, eu comecei
1: a jogar outra coisa e
2: interessante,
0: interessante né, cara? foi curioso. Pro, pro, pro... Pô, curioso demais. Se, não fosse, fechar, se não fosse fechar, a
1: fosse fechar quadra, não era o Alex Pai Não favor, sei.
2: Né? Olha, tenho dúvidas que bati a face na bola. Hein? <risos> ah. Que isso? É futebol.
3: Desde bate, baixo, mas a cancha durando era então,
2: mas que aí, é mas pensa, é né, pensa é, como o cara do Júpiter vai jogar lá no urano Era complicado, né? Não era assim. É. Tinha as, as atritas. Faz sentido. É. Né?
0: Fazia um, um amistosinho, é. às vezes, não?
1: <risos> fazia, fazia.
0: Fazia. Caraca.
1: O cara era é 8, velho. O a cara era é craque Sócrates era o um 8. Brincadeira.
0: é, cara. Responsa, né, cara? Pô? É, mas eu também joguei com a 8, então pra dar uma ah, equilibrada é, né você era, Sócrates e Juliano um volante, né? Não, ferrou né cara Não, não Sócrates, quer dizer muita coisa Sócrates e Juliano
3: é. É um pequeno,
0: esse vão aí é. em qualquer lugar poderia estar Alex, Alex Paio de repente não sei foi <risos> aqui e aqui você começou com sempre ficou no, no vôlei feminino
1: como não, técnico não eu era na eu era verdade a dupla com a Kelly né
2: de, sim mas isso ainda foi um pouquinho para frente porque é, na época como que funcionava a coordenação de cada modalidade era um profissional formado e esse profissional se virava com tudo que tinha ele que lute então tinha o adulto o feminino o masculino e as categorias de base mas não tão estruturadas como é hoje né e daí você tinha lá um estagiário dois dependendo do lugar três é, e assim também tinha menos competições a gente, jogava, a gente disputava os Jogos da Juventude, fase regional, nunca passava para a fase final. E jogos abertos, só que a, a lei era o seguinte: só vai para os abertos se tiver condição de, de brigar por alguma coisa. Nos Jogos da Juventude você. Vamos participar. É livre, vai. Ok. E no primeiro ano, nós. Cara, a gente não tinha um time masculino assim: 12, 13, 14, moleques da idade. A gente tinha seis. E o que eu vou fazer, né? Os jogos escolares, eles sempre acontecem em março, abril, ali. Mais tardar, abril, por causa das das outras fases, né? Aí o que que eu fiz? teve os jogos escolares aquele ano. E eu tinha que trabalhar. O coordenador ajuda ali a armar rede e tal, enfim. né? Ajuda na coordenação do, do evento. E eu vi que tinha uma equipe, que era a equipe do Tiradentes, lá da borda. Tinha seis moleques que arrebentavam. Eles estavam atropelando todo mundo. Aí comecei a conversar com um com o outro, e eles jogavam numa equipe de Curitiba, com Companhia do Vôlei. E eles tinham idade para jogar os Jogos da Juventude. E aí eu conversei com eles e tal. Pô, mas tem que falar com o nosso técnico, né, na do CIA. Conversei com o professor André lá na época. E ele liberou, falei, ó, eu só vou jogar os Jogos da Juventude de Fase Regional aqui, que vai ser em Matinhos foi em 2004. Não, beleza. Então eu tinha seis. Juntei com esses seis. Já deu time. A gente fez um. Dá uns até bater, né? Não trabalho, <risos> não. Fizemos pois. treininhos bons. Fomos para Matinhos. Ganhamos o campeonato. Campeão da fase. Pela primeira vez que o vôlei tinha passado para fase final, que foi em Maringá, né? E, pô, foi legal, tá isso não foi que eu desenvolvi o trabalho, tal, apenas eu tive a ideia de somar um grupo que já jogava junto no mesmo colégio, com outro grupo que já tinha com um grupo que tinha. E a soma do grupo deu, deu legal e a gente foi fomos campeões invictos ainda né, em Matinhos. E o feminino que já era basicamente a base que tinha e já tinha mais atletas, é, acabou não, não passando de fase né, não ficou pela regional mesmo nós fomos para Maringá naquele ano e jogamos a fase final, foi legal, não acabamos não não conquistando o acesso para a divisão A, mas foi a primeira experiência nossa já numa fase final né e nessa época tinha, a tinha o vôlei não jogava federação era era essas duas competições organizadas pelo governo do estado e os jogos intermunicipais que São José é, ajudou a organizar, ajudou a criar era entre São José, Pinhais, Araucária, todos os municípios da região. E era legal, todo final de semana praticamente tinha jogo. Né? Então era, eram apenas essas competições. Então, ser coordenador nessa época até não era complicado, porque, beleza, você técnico do adulto feminino, do adulto masculino, mas você dava conta. E o que o Léo falou, né? Ele falou da dupla daquele. Aquele era estagiária nessa época. que Aquele era estagiária. E olha que louco, ela havia da natação. Tudo a ver também. Tudo a ver com o vôlei.
0: Lógico, tem que usar bastante o braço. Aí
2: tinha o professor Alexandre, que era ex-goleiro de futsal na época. Também era nosso estagiário.
1: Mas o goleiro também usava o braço. não de... é, é, tinha certo. nada
2: a ver com o vôlei. E o único que tinha a ver com o vôlei era o Felipe Bote que foi atleta de São José, foi um atleta do município, e tinha jogado em Santa Catarina, na, na antiga Intelbras Então, assim, lembra que eu falei? Eu nunca tive um técnico, né? Porque eu nunca fui estagiário, nunca conversei com... Né, Dispulti, é, tática de jogo, enfim, com, nunca participei né, num, num projeto como estagiário. Então, eu me apoiava muito, a gente conversava muito, eu e o Felipe. Né, trocava bastante ideia com ele e tal. Pô, em Santa Catarina a gente fazia assim e tal. E o que, que eu fiz? Eu fui atrás, né? Eu comecei a ler, estudar.
3: Não Vai entender da parada Pô, né, cara?
2: Não tinha WhatsApp na época Não tinha rede social Não tinha essas coisas todas né? tinha dude. YouTube Então eu comecei a fazer amizade com né, Os treinadores Eu lembro que a gente, tinha uma, a gente fez amizade com o pessoal de Pinhais O professor Márcio, o professor Show Então a gente trocava bastante informação com eles O professor de Araucária, o professor Ney, o Everson Então a gente aos poucos Eu fui me aproximando de Dos profissionais Que estavam da mais área tempo mesmo. E trocando informação e fazendo amistoso. Ó, oh, vamos jogar lá em São José. Eu tenho horário lá. Era legal porque a gente tinha... Horário que horário... quisesse. A gente tinha as categorias, mas, cara, era só o vôlei ali. Então, meu, vou, ó, hoje vai ter amistoso. A gente cancelava ali, todo mundo vai, senta se na arquibancada, vamos assistir. Tá com o né? Então, aos poucos, eu fui construindo, pegando aí de cada profissional que eu ia conversando. Um pouquinho. Um pouquinho. E, cara, fui criando um perfil de trabalho.
0: Da hora. E, e assim, é, Alex, você ficou só no vôlei feminino algum tempo? Ou, então, ou se preocupou só com o vôlei feminino quanto tempo?
2: Então, é, dessa época, como eu falei, eu Fazia tudo, com tudo, né?
0: Tocava tudo.
2: Cara, foi passando os anos. O trabalho foi melhorando. As coisas foi acontecendo. A gente foi brigando por mais espaço. Junto com as outras modalidades. Eu lembro que o Marcão, que era o professor do, do Andebol, ele apresentou um projeto pra gente jogar a Curitiba International Cup, que era uma competição nacional. Via equipe de Brasília, equipe de São Paulo, enfim. Não as principais, né? Mas vinha bastante no gente conta, de fora. Era o forte. E o campeonato chamava-se Inter- International, porque ele começou com Andebol, era só Andebol, e o Andebol trazia as equipes de fora. Aí eles... Resolveram abrir para outras modalidades E daí aceitar né, O secretário na época topou E entrou, basquete, vôlei, futsal Cara, muito legal a competição E já no ano seguinte A gente com masculino A gente foi terceiro colocado geração do Alberto Que hoje é técnico, técnico, aí, técnico. São José. Ele era atleta na época Os moleques foram terceiro colocado E aos poucos a gente foi conquistando um pouquinho mais de espaço Vamos pular um pouquinho para frente Chegou uma hora Aí a gente já dominava um pouquinho o espaço né? Sabia o que estava fazendo Brigava
1: cobrindo na né? época
2: Porque... Depois, você veio <risos> depois Aí, ó Escuta aqui, acho que foi 2007 mais ou menos Mas, Se a gente quiser Chegar Em algum lugar mais alto aí A gente vai ter que dividir as funções Não adianta eu ficar com Com tudo né e a gente não vai ganhar nada tem como ficar, você se preocupar exatamente com, ah, eu vou ser eu vou ficar com adulto feminino, adulto masculino, o sub... Abraçar o mundo Nem tinha sub na época, a gente falava juventude. Tinha que focar em alguma coisa. né? Ó, não vai ganhar nada, então vamos começar a dividir. Aí que a Kelly pegou, em 2007, montou um grupo de atletas meninas, né, nascidas em 93, 94. E falou, ó, eu vou trabalhar com esse grupo aqui. Essa geração... Aí isso aqui, ó, essa época a gente já tinha saído do SESI. Quer uma aí? Não, obrigado. Não? Então tá bom. Depois eu tô. Tá bom, obrigado. É. Brincadeira. Aí nessa época a gente tinha saído do SESI. A gente, o, tinha um termo de comodato lá e tal, e daí o SESI acabou criando, voltando com a escola. Então ele precisou de espaço, porque ia criar a escola do SESI de volta. Então a gente sai. Aí fomos pro Neibraga 2, só que o Andebol treinava lá. Aí a divisão ficou handebol segunda, quarta e sexta, vôlei terça e quinta E estru... né? a gente tava estruturando As categorias de base Perdemos muito, muitos atletas naquela época Isso foi em 2007? 2007 Na verdade a gente saiu de lá Saiu do SES já em 2006 Começo de 2006 a gente já tava no, no Braga. No Sofrendo já Porque perdemos bastante atletas Só que em 2007 A Kelly tava coordenando o Santos Dumont que Era coordenador do núcleo Santos Dumont e a gente combinou assim com, né, com o secretário, o diretor de esportes, na né, época. Aqui ele vai puxar uma modalidade para lá. E vai a gente vai dividir um pouco. A, aqui não tem, não tem como fazer, porque a gente não tem espaço para treinar aqui. Então a gente vai dividir um pouco a carga. E aqui ele montou essa equipe e levou para lá. O Sibeli já era desse grupo. né a Laís, que voltou agora, também era desse grupo. né a Rainha e a Jéssica entraram depois, um ano depois. E ela montou o time lá, e eu tava com o masculino nessa época. Falei, ó, oh, eu vou ficar com o masculino aqui. E tava com o feminino mais velho, que era. que hoje seria o sub-18. Então a gente treinava ali, e eu puxei o masculino lá pro Santos Dumont também. Para aumentar a carga de treino deles. Então esse foi o primeiro momento que a gente começou a dividir as categorias mesmo. Né? E aí a gente seguiu uma linha assim, que ela pegou esse grupo, na época, tipo um sub-13, mais ou menos, hoje, traduzindo para as categorias de hoje, ela foi subindo, em 2008 ela seguiu, em 2009 ela manteve, manteve, se ficou,
0: ela manteve coordenando essas mesmas meninas. Exatamente, um ela
2: seguiu o grupo, aí o que aconteceu? Mudou a gestão. Em 2008, 2008, 2008, final de 2008, trocou a gestão, era o Leopoldo prefeito, uhum. assumiu o Ivan Rodrigues. Na troca, aquele clima tenso E aí, não vai, <risos> Suave. não vai, não vai, não vai. Cara, os, chamaram, os caras chamaram Todos os profissionais Ó, A gente quer convidar vocês pra trabalhar tudo então, beleza, vamos, vamos E aí houve uma, uma inversão Porque a gente conseguiu daí ganhar um, um dia a mais De treino no Nebraga 2 Pessoal do né? Andebol gostou E dois pro né Não sei se foi já de, assim, de início Mas a gente conseguiu mexer E... Pô, lembro que a Kelly conseguiu... O SESI tinha aberto as escolas lá, ela meteu um projetinho embaixo do braço, foi lá e conseguiu bolsa para 13 atletas. Acho que das 13, umas 10 ficaram. E aí, dali por diante, o SESI dominou os jogos escolares. Né? São José ficou por muitos anos ali dominando. Então ela ficou, ela foi crescendo com aquele grupo. E eu, dando foco para o masculino. E na época, o nosso adulto não era... Né? A gente tava engatinhando ainda mas era, era um, um grupo de atletas que já treinavam há mais tempo né? com algumas meninas mais novas e começamos a jogar aqui, de repente ganhava uma fase regional aqui, ia para fora, jogava uma fase final, então a gente começou a viajar mais né? e de novo, lá na frente pulo um pouquinho assim, a gente entendeu que o caminho era esse então, chegou o um momento que, ó, a partir de agora, Kelly é feminino, eu sou masculino. Né? E a base, né? a gente vai, junto com o estagiário aqui, a gente vai organizando e vamos fazendo. Então, quando chegou o momento mesmo que as, que as meninas, essas meninas da Kelly, se tornaram adultas, foi em 2013. Mudança de gestão Nova, de novo. é eu ia falar agora. Mudança de gestão de novo. Saiu Ivan e entra o Cetim. Volta o Cetim. Né? De novo, clima esquisito. E agora? Fica, não não sei o quê. Só pra
0: gente entender, Alex, é, te, teu, teu cargo lá desde o começo comissionado, não era concursado? Sim,
2: a vida toda.
0: 23 anos cargo comissionado. Não, não foi. Não passou por um concurso? Não. É, por, por isso essa tensão nessa troca de gestão. Sim, você
2: né? fica naquela e agora tal. Ficamos. Né? E a gente manteve a estrutura do trabalho. Né? Eu lembro que já nessa época, 2012, de 2010 a 2012 a equipe feminina já estava já estava alcançando resultados importantes a equipe foi campeã foi vice campeã em 2010 torneio internacional do ciclo militar e em 2011 foi campeã em cima do círculo com ginásio lotado que beleza cara esse foi o primeiro primeira grande conquista do nosso vôlei foi ali que as equipes começaram a olhar para gente diferente assim opa o opa. jogo as ah. meninas aí estão... E daí a gente jogou uma outra competição estadual chamada Liga de Voleibol do Paraná, onde a gente também foi campeão. A gente foi vice o ano anterior e nesse ano a gente confirmou também. Então, a gente já está em evidência. E no paranaense, a gente brigava de igual com todo mundo. Tanto é que em 2012 foi o um ano que a gente rebaixou o Maringá, que era a potência. Uhum. A gente, era um jogo assim. Era um formato diferente, mas cruzou São José e Maringá, era um lance assim. Se Maringá perdesse, caía.
0: É. E, e, e por São José, a José um em tanto Maringá. fazia.
2: É, porque a gente, a gente até fico, foi pra semifinal da etapa, só que na soma das três etapas, a gente não, não já conseguiu já. ficar entre os quatro. Mas Maringá, pela soma, caiu. Meteu um 3x1 em Maringá, um atropelo e... Isso assim, já, já adulto? Não, não adulto. Ainda, isso ainda foi o último ano do, do, do sub-19. Aí o ano seguinte, pô, a gente tinha, foi mudança de gestão, tudo, a gente tinha uma base muito forte feminina. A gente pensou, e agora? Vai pro adulto? Não vai? O que que vai fazer? E eu lembro que na época, a gente já tava estabelecido na secretaria, organizando as coisas e tal. É, eu lembro que a Kelly falou assim, ó, eu vou jogar com esse grupo aqui. O que que você acha? Não vai? embora, né? Aí ficou... Tinha umas atletas mais velhas que ainda... né? Ainda, ainda faziam parte do adulto e... Na época até gerou um certo atrito, assim. Pô, não vamos jogar mais, não. Eu vou pegar esse grupo aqui, vou jogar com esse grupo. E nós entramos na, no Paranense adulto e... Surgiu a oportunidade da Liga Nacional de Vôlei. A Superliga B. Não existia Superliga B não. nesse ano ainda. Então era Liga... Tanto é que hoje, se você perguntar pra qualquer atleta um pouco mais velha, ela fala Liga B. Ela não fala Superliga B. Porque antigamente era Liga Nacional. Então todo mundo Já chamava tinha de tinha a Superliga
0: e a Liga Nacional. E a Nacional.
2: Liga, Nacional, Liga tá. Nacional. E ela era regionalizada. Então era fase sul, fase sudeste, fase norte, uh-huh. centro-oeste. Tipo assim.
1: futebol americano. Sabe? E aí depois vai
2: Os campeões se de cada fase vão pra um lugar. E daí o campeão... Sobe, subir. Só que... Na época, não é que assim você tinha o direito, você ganhava. Aí você tinha que provar pra CBV que você tinha condição, Caraca. é verdade, você tinha condição de disputar uma... Mas condição financeira? Tudo, de estrutura, de financeira, tudo. Você tinha que provar pra CBV que você tinha condição. Tanto é que nessa época jogava por convite. os perigos jogavam por convite. Se você apresentasse um projeto, falasse assim, ó, montei o vôlei aqui, ó. Chego pra meu, cara, eu tenho um projeto de 3 milhões aqui, meu ginásio é esse e tal. Os caras falam, não, beleza. Venha. Vamos, vamos jogar. Vôlei sul tá, tá dentro. Antigamente era assim. Né? Não comprava franquia nada. Era convite. É, exatamente. Você mostrava, mas daí tinha, você tinha um vínculo com a federação. né? A federação Sim. tinha que chancelar. Você tinha atua, Exatamente. Tanto é que, se eu não me engano, Cascavel jogou em 2009 a Superliga por convite, no feminino. Se eu estiver falando bobagem, alguém corrige aí. Mas eu acho que é isso. Eu, se eu não me engano, em 2009, jogou jogou a Superliga sendo né? convidado. convidado. Aí o Maranhão entrou na sequência também convidado. E assim foi, porque a Liga Nacional, ela não te dava o, o direito. Ela te dava a possibilidade te de ser dar, convidado. Exatamente. E, e assim, esse ano não foi diferente. então Só que qual, por que, que a gente pediu pra jogar? A gente tentou jogar, né? Ela era sub 23. Eles mudaram né, a idade, porque a CBV já estava pensando na, na questão da renovação das atletas para né, o futuro. E eles achavam assim que a superliga precisava de atletas mais novas. Ah, então vamos limitar a liga nacional, vamos fazer ela sub 23, ok? E a nossa equipe ela era sub 20. A gente pensou, ah, pô, vai ser aonde? Blumenau? Ah, vamos ver quanto que custa está tanto Ué, era, era contra, relativamente assim, né? barato apresentamos o projeto vamos vamos foi para Blumenau isso pro secretário da época É o Thiago o que Vocês era apresentaram para ele sim o, o Alessandro queremos geral vir. né a gente apresentou a proposta vamos e a gente foi para Blumenau e daí tinha na época Chapecó Nova Trento time que revelou a Rosa Maria mas nessa época ela já não estava lá é, Blumenau, que era a sede, nós e Cascavel. Cascavel tinha um projeto parecido com o nosso, assim, também, de, de atletas da base, que estavam crescendo, e, essa, e essas cinco atletas times. também, cinco Sim. equipes. E vamos para Blumenau. Aí, nós e Chapecó, jogo de estreia. E Chapecó é o mesmo projeto que depois seguiu o Superliga B aí, que vocês conhecem bem. Até hoje. Até hoje. Mesma comissão técnica e tal. Cara, perdemos, Tomamos uma essa pecada de. Chapecó né, na estreia, mas né, tudo dentro do normal, né? Beleza. Tudo calculado. Segunda rodada clássico, nós e Cascavel. Jogo pau pau. Aí você quer saber das histórias, né? Jogo pau, pau. (risos) né? Ah, e e nessa competição, eu e a Kelly não pudemos ficar no banco, porque a gente não tinha o nível 3. Nível mas 3. 3 porque gente é, tipo, não é, é, Você tem que ter a certificação. Da confederação? Nível 3 da Confederação. Tipo, a licença B da Super Exatamente. Tipo, pra você ser técnico de Superliga, Liga Nacional na época uh-huh. e Superliga. E a gente era o nível 2. Mas só os dois estavam à frente do projeto. É. E quem que ficou? Não, daí assim, a sorte. A gente até tentou, né? Dar uma carteirada. Que tem, quem são Próxima. nós pra dar carteirada? Ninguém. Ninguém sabia que era São José. Passando Nossa, a fronteira. Pom- Vamos lá. <risos> Não, a gente tentou, conversamos com o Cuneuri e tal, mas de fato não tinha como. Era nível. 3, um técnico acabou, pra nós. Aí, a quadra era na faculdade lá na FURB Então a grade. Pertinho. Que, perto do banco. Cara, era ah, muito perto. Deu boa, então. O, que o time não, ficou sem técnico. Só que o que a gente decidiu no Congresso? Que daí os técnicos tinham que concordar, ó. A gente pode ficar na grade? Você não, fica aí, já tranquilo. <risos> não dá nada. Ok. Muito obrigado. Beleza, mas cara, tranquilo. Aí o que que acontece? É a capitã que tem que fazer, né? A pedir tempo, sabe? Ela é. capitã... não precisa
0: ter o, o nível de não. nada, ela é capitã e boa. Capitã é que manda.
1: Não dá pra você, não dá pra escrever a Kelly lá. Ah, não, não tinha, Não escrever a Kelly lá e ficar de capitã no banco. Não, já, já tinha passado a <risos> idade. Mas assim, enfim, aí nós e Cascavel. É, o jogo começou,
2: perdemos o primeiro set. Tá, beleza. Viram pra 2x1. O jogo ficou bom. E o quarto e o quarto, sete, a gente teve chance de. A gente abriu uma diferença
1: boa e tal. Às vezes, os caras empataram, viraram. O Alex já era aquele Alex brabo assim, que daí gritava Nunca de fora? Ah, foi
2: brabo, fui sempre tranquilo. <risos> tá bom? Agora pensa: tie tá break. Tá 0x0, tal. Papeleta, tá lá. Sai essa formação. Quando a gente olha no placar, tá 10x2 pra Cascavel. É louco! Nossa! 10x2 pra Cascavel.
0: Caraca, velho. Deu ruim, né? 10x2, eu inteiro, te entrego.
2: Né? 10x2, já perdeu a primeira rodada, tava bem. 10x2 pra Cascavel. Cara, depende de daquele, ele faz uma troca lá, cara. Ó, põe a Tainara pra Tainara, corre. Tainara correu, entrou, ela era central. Menina é mais nova, entrou no lugar da mais velha. saque de Cascavel, pra gente rodou uma bola. Três. Vai pro saque. Se eu não me engano, foi a Tainara pro saque. A Tainari tá sacando até hoje, mais ou menos. Cara. <risos> cara, do 3 foi pro 4, foi pro 5, foi pro 6. Tempo de Cascavel volta. 7, 8, 9. Tempo de Cascavel. Aí, acho que quando a gente fez o 10 ou o 9, Cascavel rodou uma bola. A gente ah, já mas tava nessa jogo, hora né? a gente já tava no jogo. Tinha cara, voltado. Cara, e faz dando, pô, do outro lado. Dando soco naquela grade, chute. Eu sou calmo, sou tranquilo. <risos> Aí... Troca de bola para 11. Aí já tá 13, né? para lá. 11. 12. 13. Chegou. Aí acho que Fabíola rodou uma bola na mão da menina. Já lá tá... foi, pro, foi pro teto lá. 14. Aí troca de bola. A menina de, de Cascavel ataca no meio do mato. 15. Acabou o jogo. 15 Caraca. a 13 para nós.
0: Os caras quiseram Cássaro, revogar... Quiseram a revogar a lei pra da, pra da grade ou Não.
2: Ah, e, vou, e vou falar, essa foi uma das viradas que as gurias já fizeram na vida Mas essa foi a maior, porque 10x2 no tiebreak Não tinha, né? Tava Tem. entregue já o jogo, né? E a gente... É. O Brasil fez semelhante,
0: mas entreguei. <risos> é, é, é,
2: contra... é <risos> foi <ao> contrário, foi o contrário né? Pra você ver, né? Nada tá perdido e nada tá ganho Nada tá ganho Aí assim, perdemos pra, pra Blumenau no, no dia seguinte né? Mas cara, com a alma lavada é, meu, Ganhou de quem? Gente. Você joga sempre,
0: quem? sempre,
3: né, cara? Vambora
2: <risos> E daí na, na última rodada, Nova 30 também a gente perdeu o 3x1. E embolou, porque daí Cascavel ganhou Nova 30, nós ganhamos de Cascavel, mas a gente na, ainda no desempate e ficamos em quinto. Foi nossa primeira experiência. Fora do Estado. Né, numa competição nacional. E 2014, isso foi 2013, 2014, aí esse grupo era o grupo do, do adulto. E nós fizemos a final do Paranense Adulto. E de novo, ganhamos de Cascavel a semifinal. O Cascavel com uma base parecida, Mas atletas mais velhas, jogou a, a, a semifinal também, acho que por 3x2. Né? Jogo... E daí, nesse jogo, eu já assumi como técnico. Desde por quê? Que... Porque... É, porque a Kelly estava grávida do Pedro. O seu filho. Né? Então, ali já eu já assumi a. A,
0: a posição a dela. A posição
2: de
1: técnico. E
2: fiquei. De, de, desse campeonato. Ela como tocou... é que foi? Ele jogou a final. A gente com perdeu quem? A gente perdeu para Maringá. Maringá. 3x0. Mas jogaço, assim, foi 3x0, mas 26x24, 25x23. Só que, assim, a gente não era a equipe para chegar. Não era apontado. Como... Foi até
0: lá, chegou até lá.
2: Todo mundo apontava Cascavel como, como o, o, o finalista. E a gente ganhou de Cascavel. Então a gente chegou com uma equipe surpresa. Nossa, o pessoal elogiou muita gente, assim. E perdemos no, no dia seguinte, mas jogo de alto nível, né? Então até metade de 2014 aquela era a técnica, depois eu, eu assumi. E daí não saí mais. Então eu fiquei 2014 até o final do ano passado.
0: E, e, e depois veio o título estadual, né?
2: Então, é, o, como eu falei, a gente jogou pela primeira vez em 2013, com uma equipe jovem, né? A equipe praticamente nascida em 93-94. É, tivemos que ainda pedir uma liberação, porque tinha umas meninas 97 no grupo e pelo regulamento não podia jogar. Daí a gente falou, ah, então se elas não jogarem, a gente não. Tomou fora? Né? Tomou fora, porque não vamos pegar atleta. Aí beleza, liberar a gente jogou. Então ali a gente ficou em sexto nesse primeiro ano, mas jogando de igual contra todo mundo. A gente fez jogo parelho contra, na época, uma das equipes fortes era o Círculo, que jogava com Ponta Grossa. Pau-pau com Ponta Grossa, pau-pau com o Brasil, pau-pau com Cascavel. Né? Aí ganhamos uma e perdemos a de Araucara, ganhamos de Irati, enfim, ficamos em sexto. De 2014 até 19 a gente sempre ou fizemos a final ou ficamos em terceiro. E daí o título veio em, né? em
0: 2019. Aqui gente... no Ney Braga. Né? Né? Foi contra Maringá? Marechal. 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 Mar... Marechal. Maringá
2: perdeu a semifinal para Marechal. É, é surpresa até, né? For...
0: O Marechal também tem uma escola legal, né? Rivalidade boa já.
2: Sim, é, o foco deles por muitos anos foi a categoria de base
0: E né? uma hora chegou o só, o só que
2: Chegou uma hora que eles ganharam tanto na base E que continua ganhando E daí, eu não sei Acho que De certa forma, o trabalho que nós fizemos ali Ele acabou Mostrando para as pessoas Que cara, dá o atleta fazer? da base Dá para chegar lá então ele também está fazendo a mesma coisa, assim, já há alguns anos. Ele pega as atletas que são do Sub-19, que é a principal categoria do estado da base, e vai jogando adulto. E daí completo com aquela atleta que era atleta da base antigamente, que continua né, na cidade e tudo. Só que agora eles estão conseguindo trazer atletas de fora, reforçando o elenco e estão com foco na Superliga C. Então eles querem chegar na Superliga B e assim, né? Tentar crescer. fazer com um, que um o projeto cresça ainda mais. E estrutura eles têm, né? É, vocês que são da, 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 do esporte e vocês acompanham o, o time o de Léo futsal. Vocês acompanham bem o vôlei já. O time também. de futsal de, de Marechal Mar- 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 é forte Voltou pra caramba. Forte Ai, apesar agora. de ser uma cidade
1: pequena. Né? É uma cidade que Tem investimento. Que tem, tem um investimento na grande. E os caras e... lá, lá pro interior parece que é mais, bem mais fácil vender que aqui, né? Porque daí a gente tem um grupo ali de futsal das TV, os caras falam, ah, ali vocês é a capital da região, é fácil. Na verdade, e os caras lá
3: de é, é. tudo e, que... e
1: E lá as
0: cooperativas são muito fortes, né? Sim, mas. Uma Copa é... lá aí, pega,
1: né? pega o exemplo do CWB.
2: Sim. O time faz três temporadas que fica entre os oito. E não tem. Não, arrisca não jogar esse ano, porque não tem patrocínio se então, é uma equipe que tá entre os... foi o sétimo agora não tinha um Superliga. não tem patrocínio como que a gente Pinhais Araucária, a Araucária tá se virando bem até a Araucária tem, tem tem mantido um projeto ali com o masculino que em breve
1: acho que no masculino eles chegam Você Tá falando com o João Mar semana né Que a palestra do Lisomar no congresso ali O Lisomar que o Lisomar tinha dificuldade de vender quando ele falou na palestra hum. pense é mas aqui. o
2: mas o que o Lisomar fez em Osasco
1: sim então mas entendi, ele sofreu pode,
2: de filme. cara Ninguém mexe no vôlei de Osasco. Não. O vôlei virou virou uma entidade em Osasco. Eu tive a oportunidade de de conhecer. Eu assisti dois jogos lá. Eu não fui com a Superliga, o jogo foi aqui, né? Mas eu tive a oportunidade de de assistir dois jogos lá. É impressionante o o amor que a torcida de Osasco tem pelo vôlei. Ah, Aí não mexe lá. Respira?
0: Ninguém mexe. e, E a Liga Nacional? Superliga. Você participou de quantas com o São José?
2: Então, a gente jogou essa de 2013 Em, em Blumenau Que era a, a segunda da, exa- seria segunda divisão, a segunda uhum. divisão Só que no mesmo ano Criou-se a Superliga B masculina Foi o projeto piloto Final de 2013, então em 2014 A feminina Aí o pessoal de Cascavel Tinha a vaga, eles Conseguiram a vaga E e Eles chamaram a gente para fazer uma parceria. Né? Então, eles vieram aqui em São José. A gente reuniu com o um secretário-diretor na época. E a ideia era fazer o Cascavel-São José. Só que a sede seria em Cascavel. Certo? Então, em 2014, eu fui para Cascavel. Fiquei dois meses. A competição era mais curta na
1: época. Mandavam de nada g- nela?
2: No... No.
0: Como é que. Tem o é? um, um maior lá. Né? O da Neva não é, não é o maior. Não, não o, da, o
1: da Neva é
2: o do, é futsal, do, futsal, isso, do é. futsal. É no. Nossa, esqueci o nome agora. No... Eu não
0: lembro também. Mas
2: quando eu estive lá, o pessoal Ciro, falou. Ciro Nard. Ciro Nard. Ciro Aí.
0: É, é um na subida? É. Tem um subidão é, lá direito. Isso, passa à esquerda dele. Eu passei isso. na frente lá. cara Bom, exatamente. exatamente. Não, o o gigante, é né?
2: Grandão assim. O espaço o dele tá. Cabe umas 3 mil. Legal pra caramba. É. pessoas. E. E daí foi uma experiência legal, porque eu fiz parte da CT, e nós levamos três atletas. Sibeli, Jéssica e Ariel, que era líbero na época.
1: Era o Feminino.
2: Exatamente. E somou com as meninas de Cascavel, daí eles contrataram mais umas de fora. Primeira equipe que jogou, primeira primeira Superliga B da história no Feminino, tinha a equipe de Cascavel com São José ali numa, numa parceria, né? E ficou, a equipe ficou em quarto, foi leteado, cinco equipes tal, mas chegamos na semifinal, era jogo de, de volta, não sei o quê, e acabou ficando em quarto. Em 2015, nós não jogamos, mas Cascavel jogou, daí não, não fizemos a parceria. E no final de 2015, era no aniversário do, do, de um filho de uma funcionária, da Semel ali, eu e a Kelly na festa e tal, o Thiago chamou a gente para uma mesa... Falou assim escuta vamos comer uma coxinha não também quanto que é para jogar na superliga tá aí tinha uma, uma ideia né, do, do que foi Cascavel né que eu até participei mas quanto ali, ou que ou é, ou
0: ou é ou no que na questão, questão para participar é lá pra, quanto paga para é é você beber ou para ter o um time
2: todo para você, você montar uma equipe né tá. então a partir dali eu falei ah, acho que mais ou menos tanto foi isso que Cascavel por baixo pode falar gastou, com Na época Cascavel gastou Acho que 76 mil Pra cara. jogar contra Quatro adversários é, é porque na verdade eram seis Só uhum. que uma equipe pulou fora cara, Tá, mas que seja de Santa Maria Se você pulou jogar fora, ali com mas é, quatro, bem. cinco é grande, mas assim, mas, mas... Só que é uma competição nacional Sim, hum. mas também tem, tem umas coisas A CBV, por exemplo, banca passagem aérea a pessoa ouve assim: Pô, São José tá gastando milhões. É. Não, a CBV ela paga as passagens. Pô, é uma aéreo, das coisas mais caras. É pesado? Dependendo do trecho que você pega aí, é pesado. Né? Então, assim, é mais para você trazer as atletas, alojar as atletas, enfim, aquela coisa toda. Então, eu lembro que Cascavel gastou 70 e poucos mil na época. Então, foi mais ou menos. Eu chutei isso daí: Falei, ó, oh, dá para. É 70 pila aí para
1: bora, vamos jogar. Um
2: ah, beleza, vamos, vamos ver o que a gente faz mas eu acho que vamos, vamos fazer porque 2015, falei que eu não joguei a liga mas nós jogamos a Liga Nacional em casa, porque a Liga Nacional ela, ela não deixou de existir, só que ela não tinha função nenhuma
1: <risos>
2: tava tá. ali, entendeu? Não tinha função nenhuma, só que a CBV colocou no calendário e aí nós falamos assim, cara, já jogamos em Blumenau lá, vamos trazer pra cá que as nossas meninas tinham idade pra jogar ainda ah, vamos trazer pra cá e levamos, trouxemos para São José e tal, e deu três equipes: Nós, Blumenau e Unibrasil. Só que foi a primeira vez na história do, do nosso voleibol que teve público. Não público como da Superliga, mas teve um público assim: você para que bancadas você via tinha Tem gente lá para assistir. Gente. O pessoal do, do lazer lá pegou umas bexigas, né Vamos fazer uma folia cor, e tal. Cara, ficou um negócio legal. E os caras gostaram. né falou: pô, tá legal aqui arquibancada, é família, é a mãe, é o pai, é a avó. Pô, no vôlei ninguém torce entendeu? xingando o outro, né, cara? Isso que pegou. Você é muito Isso, oh, só que. Isso, isso, o Thiago falou pra gente na época: ó, a gente gostou do público que foi assistir o vôlei na, nessa Liga Nacional. E a gente ficou em segundo. Ganhando o jogo de 2x0 de Blumenau, tomamos uma virada. Perdemos. É, se a gente vencesse, ia jogar a fase final. Acho que em Maceió, se não me engano. Não fomos. Aí, beleza. Ficamos em segundo. Blumenau ganhou e, e até acho que o Blumenau fez a final daquele ano. Né? Mas, como eu falei, a, a competição não ia para lugar nenhum. Uhum. Aí, chegou 2016. Aí final de 2015, a gente começou a montar o projeto Superliga B. E pela primeira vez a gente jogou. Então, a gente jogou 2016... De forma independente, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, porque antes do mundo acabar ou parar, né? A gente jogou a Superliga B. Uhum,
3: sim.
2: E ela terminou no, no mata-mata. Então a gente chegou, a, pelo menos, a iniciar a competição. Então nós jogamos cinco Superligas B de forma independente, duas ligas nacionais que, né, que eram, pelo menos, um ano era o acesso, ou não. E o segundo ano ali era mais para estar tá no pra calendário. Existir. E jogamos uma, mais uma, como, como parceria de Cascavel.
0: Pô, é da hora, né? Não, foi. Qual foi o jogo mais fera que você fez nessas, nessas aí? Além, além da, da virada e tal. Nossa, Superliga
2: mesmo. O pior que é que o jogo acho que mais. Sim, que. É... Foi uma derrota nossa. Foi pra Araraquara na semifinal de 2016. Aqui? Vamos Aqui. Lá. Aqui, era o jogo de ida, né, era aqui. A gente classificou em quarto, aí cruzou com a Araraquara, mas por que, que eu falo desse jogo? Primeiro porque Araraquara era, era equipe imbatível naquele ano. Eles, eles tinham perdido apenas um sete ao longo da, da fase de classificação, acho que foi pro Fluminense. E era uma equipe que, se você pegar o elenco da época, todas elas estão jogando a Superliga em alguma equipe aí, né. Só a Mariana Galonco parou de jogar Pelo, pelo problema, ela, ela era levantadora Na época né? Mas a, a Priscila está no Minas Fernando Tomé estava no Fluminense aí, Última temporada, não sei para onde ela foi agora A Aline está no Brasília Enfim, é um time bom, cara, pesado é... E nós começamos o jogo De 2 a 0 De
3: Araraquara Uf. Aí é você um pega 2, Por que eu vou
2: falar desse jogo? Porque é o seguinte, cara, o ginásio estava lotado na época não tinha essas cadeiras aí. Era. Tava o cimento. Não cabia mais né? gente. Né? Aí, acho que foi nesse ano que eles colocaram umas cadeiras laranja, que era tipo. Só pra dizer que tinha umas cadeiras uh-huh. ali.
1: Área VIP? Né?
2: Enfim. Não, elas estavam espalhadas assim. O ginásio tava cheio, cara, cheio. É... E a gente saiu ganhando 2x0. Eu fiquei sabendo depois, alguém me contou, que quando falaram pro, pro secretário deputado né, 2x0 pra nós, que ele teria dito assim, cara, agora se a gente subir, como é que nós vamos fazer, cara? Que pra jogar a Superliga, não temos dinheiro pra jogar a Superliga. <risos> deu isso, deu <risos> Cara, assim. Cara, 2014, quando foi quando foi? Isso foi em 2016. 16. A gente foi 2x0 no jogas, Aí a técnica era assim. Ganhar Sandra... subia. Não, tinha que jogar jogo de volta. Jogo
3: de volta e tal.
2: E a técnica do Araraquara era a Sandra Mara Leão, né? E, cara, ela. Não sabia o que fazer, não sabia. Ela, ela fez duas trocas. Trocou a levantadora e trocou uma central. O Cacaroto já fazia parte na CT, ele já era o cara da estatística. que Kelly tava junto na CT, cara, e a gente ali, né, cara? Não, vamos para dentro, 3x0, vamos 3x0. Matar um aqui, é, meu. E daí eles fizeram essas trocas, cara. E daí, até a gente entender um pouquinho, né, qual foi a da troca, o jogo tava equilibrado. Só que deu uma das trocas que ela fez foi pro saque e começou a pressionar, pa e viraram. E ganharam o terceiro, ganharam o quarto. Mas assim, ainda assim o jogo é extremamente equilibrado. E no tie break, daí elas cresceram, né? O time é né? simples, Cresceram e 3x2, né? Aí beleza. Boa, mas. Cara, sabe que você sai da quadra você sente, meu, faltou muito pouco.
3: Dá
2: tá pra chegar, faltou pouco. Aí nós fomos para Araquara. Só que o Kakaroto não podia ir para Araquara. Ele tinha algum compromisso, não lembro agora qual que era, ele não. Falou, cara, Alex, meu, não dá. Cara, não não ah, posso né? ir, uma pena, cara. E ele ficou sentido que ele não foi. Aí nós fomos pra lá, tal. Tá, o primeiro set, acho que foi 25 a 10 pra nós. Nossa, <risos> meteu 25 a 10 hoje nelas. Aí. pa foi. A gente falou será, né? Será que vai? Não vai. A gente acabou perdendo de 3 a 1 aquele jogo, né? Mas ainda assim, equilibrado. Mas esse jogo aqui, ele foi assim, da, das derrotas, cara, foi, foi o melhor assim que a gente jogou e foi muito O
0: que, que é mais frustrante você perder um jogo desse 3 a 2, após ganhar dois sets, ou tomar 3 a 0 de de lavada, tipo, pá, não deu para fazer nada. Tentei, não deu, sim, Tentei, olha, não deu as dep- meninas dep- não entraram no mas jogo. Dep- do
1: adversário também, né? Então, não, Perdei mas
0: adversário. sim. Perdeu 3 x é, é, o cara não sai feliz. Ah, perdi 3x0 porque é o time do. sei lá, qualquer cara aí. Uh-huh. Ah. Perdi porque é o Luiz Omar que tá ali com toda aquela
2: estrutura. O cacete. Não, mas, ó, você sai feliz. Você não sai feliz. Sai pistola, velho. Não, mas. O fica pronto. mas depende da situação. É isso que eu então. falo. Então. Depende da situação. Eu, eu, aí tá. 2000, cara, 2016 foi, foi lindo e maravilhoso. A gente não esperava fazer o que a gente fez. Foi o primeiro ano que eu contratei atleta. Primeiro ano que eu, que eu tive contato com um agenciador de atleta. Então assim, é eu, eu, assim, eu peguei atleta que eu não, não, não. Tinha um atleta que eu peguei que eu não vi nem o vídeo. Porque qual que era o esquema? A gente o cara ia... vendia bem. Mas é que, não, é que assim, mas o que aconteceu? Era dezembro e eu tinha que ter uma lista pra treinar em janeiro, né? E uma atleta que tava meio certa pulou fora. Né? Não, foi, acabou fechando coisa, e abriu uma vaga. Aí nisso, conversa com um, conversa com o outro. Cara, cara, tem uma minha aqui. Ela era líbero e tal. Deu, puto, mas eu preciso de uma ponteira, cara. Não, mas ela joga de ponta também. Toda
3: vez, Ela joga de Fecha ponta então. também. Então já ficou eu com de Eu de era.
2: ponta e tal, não sei o quê. E cara, cara... Você acha que eu conhecia o cara que eu tava falando? Eu não conhecia nada. Eu me mandava por, por WhatsApp, cara. Velho, fala pra mim, cara. Vai, vai me ajudar. Não, cara, fica tranquilo, cara. Vai ajudar. Cara, ela ajudou pra caramba, cara. Era a Duda. Uma, uma gaúcha Hoje ela tem, tá na França Faz três temporadas que ela tá na França Cara, ajudou bastante mesmo mas Ela tá lá de libero ou de ponteira? Então, mas de, é, é que na verdade Depois eu entendi a história Ela tinha jogado como líbero Pela Sojipa No ano que a Sojipa foi vice-campeão da Superliga na, Em 2015 Que foi o ano que a gente não jogou né? Mas ela tinha jogado como ponteira mesmo Né? Só que assim, na, na época, sei lá, cara por conta da correria, não tinha vídeo dela, nada. Então foi assim, a ah, Venha, as outras a gente...
3: gente pesquisou
2: estudamos, tal. conversamos, ligamos pro cara que era técnico dela. Pô, e essa? Não, vai, confia. Isso os se ajuda, né? Mas então confia. assim, 2016, confia olha só. Confia cara, é brabo. Porque 2016, a gente não, não entendia nada dessa área de, de, de lidar com, com agenciador, com atleta. E a gente construiu um grupo que quase subiu. Quase subiu. Aí o que acontece para 2017? O que, que as pessoas fazem? né? <risos> se jogou o que jogou esse ano, meu amigo. Agora vem para levar. em 2017. Mas o orçamento era praticamente o mesmo. Ele subiu um pouquinho.
3: Mas hum, aí é a gente já conseguiu
2: eu... trazer um atleta que a gente já conhecia mais. Que a gente. Ó, oh, pô, essa aqui fez uma temporada boa. É, ter outro experiência tiro. da. Ah, já começou passou, a ficar né? esperto no negócio. E no papel. Nós montamos uma equipe melhor que 2016. Aí é no papel. Aí eu vou te responder a pergunta. O que que é? Se é melhor perder por 3x2. Cara, a gente perdeu um jogo pro Bradesco. No Bradesco. Lá? No, lá? Em Osasco. Que é, mas é dentro do complexo deles lá. O
1: time B do Osasco.
2: O time era bom. Não, o time era bom. O time era bom. Mas nós tomamos um 3x0 lá. Não chegou a ser 25x10, 25x5, essas coisas. Mas cara, foi um jogo tão ruim. A gente jogou tão mal aquele jogo Cara em São José Cara, que nós chegamos no hotel cara, O Cacaroto desesperado, Alex O que nós vamos fazer, cara? Era a terceira derrota seguida A gente tinha perdido pro A gente tinha perdido na estreia Pra São Bernardo aqui Que já a galera já A gente tomou um 3x0 a... 3 a 3x1, 3x0 a, a gente perdeu aqui na estreia A galera já ficou me olhando assim No final do jogo, né? Porra. Se fosse
1: um futebol, Alex
2: é. Não tinha rodado Ixi Aí nós fomos pra jogar contra o Zé Roberto em Barueri.
0: Zé Roberto. Zé Roberto.
2: Só que a gente viu um jogo bom pra caramba. Lá? Lá. Perdemos 3x0, mas o jogo foi legal. As meninas do, do Barueri dando entrevistas, pô, a gente não, a gente não esperava, o time veio, ou oh, elas atacam forte e tal. Até rolou <risos> um comentáriozinho que eu, que eu ouvi, né? Mas foi legal o jogo. Foi, foi bacana e... Perdemos. Bem, e, e, bar- aí, e o Barueri era o time... Para levar de ponta a ponta. Não, subiu. É. Foi um foi um não, de e de antes de começar, já todo mundo sabia. Subiu, lógico. E daí, terceira rodada, nós... Falamos, agora vamos pegar umas meninas mais novas, né? Bradesco.
3: Ah, vamos ganhar
2: uma. Cara. Aí, esse jogo, a gente chegou no hotel. Reuniu as meninas numa sala de vídeo lá. Que a gente falou, ah, meu, fala aí o que, que tá rolando. Não dá. E aquele dia... Essa foi uma derrota, assim, que... Pegou, porque a gente jogou muito mal, muito abaixo. Eu falei, cara, a gente fez tudo errado. Sei lá, a gente montou errado esse time. Uma coisa aconteceu. Aí jogamos aqui, viemos pra, pra São José o clássico contra o Curitibano. Que era o Jorge Etto técnico, a Pirvi tava como, como madrinha do projeto. A Gisele Miró fazia a parte, que foi o embrião do CW. Uhum. né só que eles também estavam na mesma situação que a gente. Já só tinham perdido. E era o jogo, jogo dos... O jogo dos desesperados. Pra ver quem que era. E nós metemos 3x0. Curitiba. 3x0. E daí, mais uma das viradas. O segundo set, a gente tava perdendo por 23 a, a 16 E a Gabi Martins, na época, foi pro saque. Tá sacando até agora também. Virou e ganhamos aquele set. Então... Naquele campeonato a gente teve uma derrota que foi dura, foi, foi ruim, assim, que né, a gente não, não engoliu muito, mas também serviu para a gente dar um, um gás na sequência. Olá, Acabamos bancada. ganhando dois jogos seguidos, daí a gente tem uma respirada na competição.
0: Bom, mas imagino que a conversa no hotel não foi não, nada Não, não foi bom.
2: nada amistosa As meninas se deram de dedo. Oh. cara Não, foi legal. O que, que é, legal, que
0: que é legal. mais legal de ver como técnico? Os caras... Tipo, jogando a culpa um no outro, não foi você, foi você que errou, fui eu, tal, é legal. Ou, ou as meninas. Ah. É, agora, né, pô. Agora é legal, na hora é punk,
2: né? Então. Só abaixar um pouquinho aqui e chegar mais perto. Beleza. Não, é, é tenso, cara. Tudo é complicado. O ideal seria que não brigasse Não precisasse, cara. né, não precisasse mas precisasse nada. Mas eu vou falar uma coisa que a Pivi falou para mim em 2018, que daí a Pivi de 2018 para cá, veio pra cá, com... né? É, e foi, cara, foi uma experiência incrível Ter, ter trabalhado com ela uhum. A gente tava com um problema no grupo né E a gente ia nela, né? vou Cris, ajuda aí né? Ela era que é meio que uma fazer? coach do time? Não, não que era coach
3: Não, Eu, não. Só.
2: ela, ela tava a ali. gente trouxe ela Pra, pra fazer parte do pro, pro projeto Porque a gente queria Ter a experiência dela no, no grupo E uhum. isso também ia nos ajudar A ter um alcance maior, né? Com relação a A, a divulgação do da equipe, do projeto, enfim é... Cara, foi, muito, foi uma experiência Muito legal E a gente teve uma dificuldade lá tal, a gente, eu o Cacaroto na ô Cris, e aí? dela veio assim, ó, oh, eu vou dizer um negócio pra vocês Se feminino Não tem briga, aí que eu fico preocupada Já acalmou povo, o, o, o time o, Tem que ter, Alex, fica tranquilo Se tiver, tá bom Tá <risos> então, legal, faz então, tudo sou certo eu, eu vou falar, não então vambora então, é, cara, a gente aprendeu muita coisa cara, nesse, nesse período aí. Esse
0: período. E você ficou até quando aqui? Até esse ano agora?
2: É, até o, praticamente o encerramento da, da Superliga, né? do primeiro turno da Superliga. Né? O último jogo que a gente fez foi dia 26, 27, acho que 27 de dezembro contra, contra o do Sesc Flamengo, foi em casa né ali, daí eu não segui, né? No segundo turno já não fiz parte. Também
0: né, mudou a gestão.
2: Né, mudou de gestão, enfim. Eu já sabia que eu não ia fazer parte também, né? Então. Uh-huh. só a CT já sabia. E então.
0: aí você foi pro Clube Curitibano.
2: Então, aí oh, como saí. É que foi parar lá. Né, saí, lógico, e assim. É, lógico que eu divulguei que eu não estava mais no projeto, né? Até porque né, me questionaram
0: quantos? Anos? Vídeo.
2: 20, 27, 23 de prefeitura. 23, prefeitura. Né, mas 17 diretamente ao, ao Esporte, né? Mas assim, eu acho que eu saí no meio de um processo que era o melhor momento do vôleibol de São José dos Pinhais. Então, pô, como que vai ser o é o coração do projeto, né? né? Como que vai sair? Eu expliquei, ó. Questão foi política. Tô saindo por uma questão política, mudou a gestão, eu tô saindo. Ponto. As atletas não entenderam até hoje, mas cara, é isso. Né? Houve uma troca, eu sou um cargo político Enfim E, e cara, postei um vídeo tal, E desse vídeo muita gente entrou em contato comigo né? E aí surgiu a oportunidade do Curitibano Eu fui lá tal, E a princípio era Só pra trabalhar com o Master Eles falaram, oh, Alex A gente tem umas horas aqui Pra trabalhar à noite eu, Não, vamos Vamos um abraçar Vamos conversar e tal E Fechei. Né? Falei, vamos, vamos. Porque o que, que eu pensei, cara? 23 anos. Falei, eu sou ruim de matemática, me ajudem. Pensa se eu tivesse 23 anos, sei lá, numa empresa. ia tá boa. <risos> Sai bem, né? Só que quando você tá no processo, você não pensa isso. Você pensa em ganhar de Araraquara, em ganhar de, de Cascavel, em ganhar de dizer que quer ganhar. E daí, pô, eu pensei, cara, vai ser oportunidade de... Pô, vou ser registrado em algum lugar, né? Pô, quem não gostaria de trabalhar no clube Curitiba? Um clube centenário, um clube... Pô, vamos. Né? E eles falaram assim, ó, pô, Alex, ó, eu sei que é poucas horas. Mas, cara, talvez quando essa pandemia passar, acho que lá na frente a gente consegue. Porque hoje, cara, não tá tendo treino, não sei o quê, pá, pá né? Pô, eu entendi, falei, não,
3: vamos, cara, vamos embora
2: e dali a gente não vamos que é um projeto alguma coisa assim. eu sempre tive uma ideia de fazer um, um projeto assim que tivesse minha identidade né? e paralelo a isso ah, vamos fazer o vôlei sul né né porque não tinha nome ainda tá a gente criou vamos, vamos fazer o vôlei sul só que não conseguia abrir né porque não tinha ginásio que que aceitasse abrir porque não podia mas... foi nem minha, É, né? Mas a gente conseguiu um contato com, com o Wagner, o Wagner Persegona lá do, do Moro Esportes, a gente marcou uma reunião e tal, Pô, ele foi super receptivo e tal, e falou não, Alexinho, que tiver liberado aí, vamos fazer, bora, né, e deu certo, então eu fiquei tibano e o projeto, e aí começou a liberar as coisas, né, aos pouquinhos foi, foi liberando, né, agora... Pode, pode trabalhar até tal hora Enfim, bandeira, sei lá, amarela Com restrição, asquinha, assim, 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 assado E de repente começou os treinos No Curitiba E começa, vai, conversar, vem Até que um dia eles me chamaram pra conversar ó, Acho que vai surgir uma oportunidade De, de repente pegar mais horas né? E ó, falei, não, tô aí né? Só que as horas acabaram Até batendo com o do projeto né? Que o projeto é terça e quinta Bateu né, mas falei, vamos. E aí eu, eu fechei com a, com a professora Grazi, que foi minha aluna no, no tempo que eu comecei a trabalhar com vôleibol em São José, ela foi minha atleta, depois ela foi minha estagiária também aqui no, né, na, na CEMEL, professora de educação física, ela tem muito conhecimento na área de psicometricidade e tal, é, né, continua jogando vôlei, eu, pô, vamos aí. Né, ela aceitou, vamos. E agora, recentemente, eu trouxe a Camila Pampucci, né que trabalhou também na Semelfo, né, trabalhou aqui na secretaria, e trabalhou no projeto Compartilhar, né, do, do, do Josmar também. Tem bastante experiência nessa área de, de trabalhar com com iniciação né, do voleibol. E pô, hoje elas são... As professores estão à frente ali, diretamente na, nos treinamentos. E eu fiquei como coordenador né, do projeto. E vamos ver, a ideia é que a gente... Com o tempo a gente consiga abrir mais frentes A gente tem uma segunda fase Que a gente quer iniciar em breve aí Que é um trabalho social Importante né? hein? Que, pô, eu, eu acho assim, Juliano Cara, o vôlei me proporcionou muita coisa legal Muita coisa Eu sou muito grato à modalidade
1: A família é tua mesmo, Juliano, né? do vôlei
2: Minha família né? Minha esposa foi minha estagiária né? Trabalhou comigo, conheci minha esposa Através do, do, do vôleibol Meu filho nasceu no meio dessa confusão aí, cara é, você falou que assumiu por causa que aquele estava grávida. Entendeu? Ou, ou Não, e. Vou contar mais um então, já que você quer saber de história. Tassi 2014. Que é grávida, né? Tanto é que eu assumi a equipe porque né, ela, ela foi proibida pelo pelo, médio. pelo obstetra dela. Não, ele foi deixando. Vai, ah, ela foi. Agora aí a gente fez uma viagem longa pra Cascavel tal. Dela o médico já ficou, já. Né? Ó, acho que tá na hora, quer se dar uma segurada, deixa o cara assumir aí um pouco. Cara, é de visão ele, né? Eu, deixa o cara assumir. <risos> e aí eu, eu toquei. E daí tinha Tasso Paraná aquele ano, final do ano. E era a mesma equipe que ia jogar. É, era a, praticamente a mesma equipe Do, do adulto que ia jogar Que jogava com né, o, o campeonato adulto Acho que era uma ou duas atletas ali Que não, não tinha idade pra jogar né? Primeira rodada Primeira rodada Nós e Brasília vôlei E aí o Josmar é parceiro pra caramba E ele tava aqui, eu vi a dele é, O meu jogo era na PCF Todo mundo joga aqui, pertinho <risos> eu jogo pra lá né? Valeu Josmar Te acordar cedo pra ir pro jogo. Eu morava ali no Jardim Cruzeiro. E eu ia acordar, sei lá, 8 horas da manhã, sete e meia, alguma coisa assim. Eu acho que era quatro horas da manhã, 5, sei lá. Eu escuto um barulho... Cara, é rota do avião onde eu morava ali, tá? Eu escuto um barulho que eu dormindo, juro pra vocês, eu achei que era um pedaço de uma asa do avião que tinha caído Caraca. em cima da minha casa. Eu não consegui processar o que, que era a coisa. Mas o barulho foi muito grande, cara. De repente, água na nossa cama aqui, eu dormindo. Eu aqui, e água. Não. Jorrando água na nossa cama. Era casa isso? Era um sobrado. <risos> Ca- era sobre a casa da minha sogra. Cara, a gente não entendeu nada. O que que eu fiz? Cara? A gente Eita. saiu correndo. A gente saiu correndo. Juro pra vocês, cara. A gente saiu correndo. Correndo pela casa. E tinha uma escada.
3: Meu
1: Deus.
2: Que ela é ali grávida. Ela saiu quicando do primeiro degrau. Do, do primeiro não, mas eu acho que do terceiro ou quarto até embaixo, ela quicou. Vai. Grávida. Caraca. E A minha ideia, olha só, cara Eu pensei, eu vou desligar o disjuntor Porque a lâmpada começou a dar aqueles negócios Vai pegar
0: fogo em tudo,
2: ferrou Corri desligar. Depois nós fomos entender, cara Rachou a a, a suporte da caixa d'água E a caixa d'água ficava em cima do nosso quarto Então ela simplesmente veio abaixo, cara E rachou e desceu todo pelo bocal O quarto do Pedro era do lado Bonitinho esperando Prontinho. o Pedro chegar, cara. Porque eu tava parando, é em novembro, né? O Pedro nasceu em janeiro. Cara, não foi uma gota de água pra lá.
1: É. Mas
2: o nosso quarto ali, o corredor, água, né? A beleza, cara. Daí o tio Daquele morava do lado tal. A gente chamou ele e tal, oh, ajuda a gente aí, cara. Não sei o que aconteceu. Moeô, literalmente. E eu tinha jogo. Eu tô Brasília. Cara, a hora que a gente entendeu, eu preocupado com a Kelly, falei, Kelly, meu Deus, e agora? Não, não, eu tô bem. Caí da escada, eu tô bem. Não, não, fica tranquilo, eu tô bem. Cara, fui pro jogo. Preocupado, mas fui pro jogo. Ah, cheguei no jogo, você acha que eu tava entendendo o que tava acontecendo? As meninas vinham e falam, ah, sai, sai fulana sai. E eu com a cabeça assim, né? E a gente perdeu por 2x1 um aquele jogo pra Brasília. Mas, cara, eu com a cabeça totalmente longe, né? E, e foi o ano que a gente foi campeão da cidade da Taça Paraná A gente claro. perdeu esse jogo Depois a gente pegou Sogipa, ganhamos 3x0 Unibrasil que era clássico 3x0 Perdemos Flamengo 2x1 Na fase classificatória E tinha que jogar com Minas E na conta, a gente fazendo a conta A gente falou, cara, a gente tem que meter 3x0 no Minas Como que nós Só vamos fazer isso? isso? E aí eu vou responder outra pergunta que você falou Qual foi o jogo, eu falei de uma derrota é. Nós em Minas, a gente fazia fazer 3x0 no Minas Porque é time do Minas bom, cara Gabi Martins jogava lá, Mari que jogou em São José Também com a gente central Carol Tormena é, Um monte de menino de seleção E o técnico era o Anderson Rodrigues Que foi técnico do, do Bauru e, tal, e ele que era o técnico cara, E na nossa conta, cara, tem que ser 3x0 Pra gente tentar chegar na final Confirmamos E foi o jogo, Mas assim não era bode de conta, era Não, era. É que assim, o 3 a 0 era mais seguro. Entendi. Porque tinha um jogo depois. E era um era um adversário que era muito A gente nunca tinha vencido aquele adversário, que era o Nova Geração de São Paulo. Era sempre jogo enroscado, ali, né? era sempre jogo enroscado. a gente ganhou 2 a 1. Um. Mas é o que eu falo, e ainda pela soma a gente ainda dependia do Flamengo fazendo 3x0 no Brasília. que confirmou: o time do Flamengo era melhor que o Brasil. O vacilo foi a gente ter perdido o Brasil. Na... Só que, cara, não tinha não, cabeça. Esse
0: né? era o quê? Sub-18? Sub 21. 21 o sub 21? Primeiro, 21? Não, O era, ball, já.
2: Era o segundo. Terceiro ano, do sub-21. Terceiro ano já. Último ano, e a gente tinha sido terceiro colocado em 2012. Né? Pela primeira medalha nossa foi em 2012, terceiro lugar. Aí nós, Flamengo, na final, acho que foi você que Que locutou esse jogo, se eu não me engano. Eu
0: acho que foi o Jack Santos. Foi 2000?
2: E? 2014.
0: Não, isso não. Não foi você? Não foi, tá. Então não era a nossa época
2: ainda. E daí a gente ganhou do Flamengo 3 x 1. Mas o jogo que a gente ganhou na final não foi tão bom quanto o 3 a 1 que a gente fez no Minas. O jogo que a gente fez no Minas foi irreparável, assim. foi. Pô,
0: e é legal ter jogo, ter esses jogos, né? Bacana. A você. gente foi
2: muito, muito cirúrgico naquele jogo, assim. Então, foi, taticamente foi um jogo que a gente arrebentou mesmo. Fera. Ô, Alex, como é que você se vê daqui
0: a algum tempo? Qual que é o teu projeto futuro? Tua ideia na tua cabeça? Como técnico?
2: Então, eu, assim. Eu acredito que eu não volto pro rendimento. Se bem que eu tive uma proposta esse ano que balançou a perna, mas eu já tava. Era longe daqui? Não é muito longe, não. Era para trabalhar no Superliga B e. Cara, só que eu já tinha assumido o compromisso com mim. Com, com o clube curitibano Falei, não, vou, vou ficar quieto Mas assim, sabe que é, é, foi, foi algo importante ter, ter acontecido essa ligação E cara, foi uma pessoa né, Fantástica que eu a conheci no, no voleibol Que é a Elisângela, ela tá com o projeto em Itajaí E ela me ligou Perguntou o que eu tava fazendo da vida ah, Tô precisando de De alguém para tocar o projeto aqui Porque né, o, o técnico que era do, do projeto Saiu e foi trabalhar no masculino e eu falei, olha, eu não vou. Mas, assim, eu estou muito feliz de ter recebido a tua ligação. É, porque... Reconhecimento, né? Pô, foi, foi legal, assim, sabe? Reconhecer, porque... É, de certa forma, a, a, as pessoas começaram a olhar diferente para São José por conta do que a gente construiu. Né? A gente ficou tá conhecido. É o Ignacio falou, Alex, é,
1: queria um projeto é. no seu, com a tua identidade. Você acha que São José não... Não tinha tua identidade, assim, totalmente? Na época que eu assumi? Não, no final agora, esse projeto... Você falou que queria, fazer um, queria ter um projeto com a tua identidade, com a tua cara... Ah, não, não, não.
2: Esse projeto que eu falo de identidade assim com a minha identidade seria mais de formação de atleta mesmo. Como, como a gente está fazendo. Não, não, assim, algo para chegar e jogar. É,
1: primeiro porque eu sei quanto custa. Sim. Esse José tem muito de Alex,
2: Eu acho assim... Tem de Alex, tem de de Kelly, tem de Cacaroto, tem de Jorge Edson, tem... Mas eu sempre estive em todas as as fases, né? São 17 anos. 17 anos. anos, E e a gente foi aprendendo e foi construindo e foi errando. A gente errou bastante no, no processo, lógico. Mas a gente foi pegando exemplos. O primeiro exemplo que a gente pegou era o do, do próprio Basquete de São José dos Pinhais, Sim. Que era a equipe que, que, na época, chegava na final dos Jogos da Juventude, foi campeão dos Jogos da Juventude. E eu falava, pô, mas Você por que, que o basquete chega? Né? E aí eu fui perguntar. Mas e aí? Como
1: que que, é que é? diferente?
2: Mas veja bem, na época, pouco antes, né, tinha o Paraná Basquete que era um projeto do Governo do Estado, foi implantado em São José dos Pinhais, tinha a Hortência como madrinha, e foi bicampeão brasileiro, se eu não me engano. Ótimo, colocava até arquibancada modular no Neibraga, troço. Aí o que aconteceu? Tinha uma equipe bicampeão nacional, o que aconteceu com as escolinhas? Bom, bom de atleta. Explodiram. Criança. E foi o que o Eduardo me falou, que era o coordenador da época. Daí surgem os talentos, né? Pô, Alex, a gente tinha uma época, a gente tinha quase 400 alunos fazendo Caramba. basquete. Loucura, né? Era um monte de tabelinha no Neibraga, né, né, menininha aqui batendo bola, fazendo, entendeu? Então, pô, de 400, vai sair. Né? E saiu uma geração que foi, estourou na, na categoria de base. Ganhou eu, paranaense, ganhou eu, juventude, enfim. Só que como que eu vou fazer no vôlei? Olha só o pensamento. Cara. Como que eu vou fazer no vôlei se eu não tenho a equipe lá em cima? É. Então a gente fez o caminho inverso. A gente começou de baixo. E a gente pegou uma geração e foi subindo. E detalhe: eu, eu era técnico do masculino adulto. E eu tinha um time tipo masculino adulto legal. Porque a base era boa. A, a melhor base que a gente tinha quando eu assumi era do masculino. Uhum. Só que chegou uma época do adulto: o que, que, que aconteceu? Um, dois casaram. Pô, Alex, vou casar. Um
0: abraço, tchau.
2: Né? Manhã não deixa. Nossa. Vem aí, vem legal, um dos casamentos foi um casamento que o vôlei proporcionou. Vê os dois abandonados. Que é do que. Desab... Né? Eles conheceram dos ali e tal, no, no, no vôlei e casaram. Né? O André e a Marcinha. Né? E o André é árbitro de vôlei, né? hoje. E Marcinha continua jogando tal, né? No um projeto que elas criaram, projeto ativas aí, né? E mesma união que surgiu do, do voleibol só chegou uma hora que os dois casaram daí o outro o Renan casou também aí o outro falou assim ah eu vou fazer faculdade de engenharia tal então a molecada começou a sair uhum. só que eram, eram atletas que poda nossa confiança né um grupo bacana a gente tava indo bem jogamos o Paranaense aquele ano fomos bem e tal então quando aquele grupo separou ficou feminino né então a gente tinha que remontar a categoria de base então todo esse processo aí a gente aprendeu a lidar, né? ah, sai uma geração entra outra e vamos, vamos trabalhar com o atleta e vamos fazer esse subir enfim, deu certo então como eu falei, o processo inverso a gente como tinha um feminino que foi subindo, cara, vai o feminino vambora né? e até muitos falam, ah o Alex só deu bola pro feminino, cara, mas é que o feminino construiu a sua história ao natural
0: no longo do tempo
2: foi jogando competição e foi conquistando. E foi confirmando. E as meninas não pararam. E uma coisa que ninguém imagina é que em 2017, por muito pouco o feminino não acabou. Mas por muito pouco mesmo. Porque aí aconteceu? As meninas também, pô, queriam fazer alguma coisa, sei Sim. lá, trabalhar. Sim, o dinheiro também. É, pô, e o outro é puxado. Pô, todo mundo quer sair, né? Hum fazer, social, enfim então, e viagem daqui não para, daí agora é Superliga se começa, praticamente a gente não tinha férias e por muito pouco o projeto não acabou e ninguém sabe disso agora sabe né? porque assim, ela falam, Alex, eu acho que eu não vou mais você não tem como brigar né? Co- como que eu vou fazer como que eu vou fazer, tipo uh... Jéssica era bater parado Fabiola era para ter parado. Fabiola deu uma parada, né? Voltou. Não, mas, mas isso em 2019. Ela continua até 2019. Até dois, ela tava ainda no projeto. Mas assim, mas já trabalhando. Então, que né, essa temporada ainda... de 2019, ela... Cara, ela é muito comprometida com o negócio. Ela já tava trabalhando em outra, Ela é formada em estatística. Melhor aluna da, da faculdade da federal. E... Aí ela ajeitava o horário dela. falava, ah, professor, eu chego tal hora pro treino. Cara, tal hora ela tava no treino. Então, assim, se não fosse o comprometimento delas, cara, já tinha, tinha ferrado, ido. Acabado. Não, e não tinha muito o que fazer. Porque a, a, a categoria de base que era a próxima, ainda estava muito distante, tecnicamente, daquele grupo. O grupo que mais se aproxima de estar no grupo adulto é o que a Sibeli toca hoje. Uhum. Então, às vezes, tem condição. Na época, não tinha. Entendeu? Então... Eu lembro que a gente foi pra final de 2017, fez a final contra Maringá. Em Maringá a gente foi com nove atletas. Nossa. E, e o risco de daí duas meninas da base, né? E. Não sei, não foi oito, mas nove. Acho que foi nove. E assim, não tinha como levar mais. Entendeu? Então a gente arriscou muito. Mas deu certo. Fizemos, perdemos o Maringá e tal. Em 2018 a gente conseguiu trazer umas. Né? Trazer algumas meninas de forma umas três meninas, e deu é, assim uma... forçado. Você mas falou. bateu assim, cara. É, o mesma projeto coisa. não é infalível. Uma hora não, pode.
0: E... Mesma coisa não dá o um nele falar: ah, ó, pra... ah, quero mais ir lá, valeu, um abraço, tchau. É. E aí, como é que faz? Não faz? E é. assim. É mesma coisa, é. cara. Você coloca ali dez pessoas ali, cinco desistirem, véio. lascou. o é. Alex, você tem também o teu podcast, né? Olha aí, você vai falar Ué, disso. Cara. Lógico, pô. Tá aqui. Como é que funciona isso aí? Eu vi que. Chega é... lá e fala, tipo, aqui assim. É, é rock and roll na veia parada, cara. Eu tava ouvindo aí esses dias, cara.
2: Não, você ouviu mesmo, você, tá, não, você tava lá tá pra.
0: Dando... Não, não. Dei, que deu um... Não ouvi integral, porque tava aqui em tempo corrido, pau, pô. Botei ali pra ver o que, que rolava, mas você manda bem na latinha, hein, cara?
2: Latinha? <risos> <Nossa. risos> já, já manda meu currículo. a
0: gente manda aí. Currículo a gente aceita, a gente só não paga, só mas não a gente paga. aceita.
2: Cara, eu sempre gostei de and okay, Roll, né? Sempre fui fã, criado ouvindo rádio e ouvindo os, os discos dos meus tios. E... Cara, nessa pandemia a gente acabou... Criando um grupo de, de amigos que não se conheciam, porque a gente se conheceu através da, da rádio Mundo Livre FM, que tinha um programa chamado Contra a Capa, que é aos sábados. Então, é um programa bem legal, que é, eles falam de determinado disco. Vamos falar sobre o disco do Iron Maiden, que daí
3: eles,
0: Oi, A Mundo
2: Livre faixa, é muito faixa, bem produzida, e né, cara? Sim, né? E daí, desse programa específico contra a capa, o apresentador, que era o Daniel Civic, ele inventou de criar um grupo no WhatsApp. Daí, ó, participe, ele anunciava, ah, participe, do, peça para entrar no grupo e tal, só para discutir aquele programa, para dar sugestão e tal. Aí entrou um monte de maluco no grupo, lá eu entrei, foi Tu tava tá indo no carro ainda. Cheio de doido, vou eu também. É, vou eu, né, também. Vambora. E daí desse grupo, cara, como todo grupo de WhatsApp, sempre tem os engraçadão, os caras que soltam umas coisas que não é pra soltar. O Juliano, O gemidão. É, bom, vocês conhecem. Cara. É o Juliano também. Aí, sentiu-se. Você, né, é. você caiu? É. É.
0: E, ó, caiu esses dias,
1: cara. Ó, oh, no meio do escritório. Oito não... é anos
0: de WhatsApp já e você ainda cai, nessa? Cara. Mas ainda
2: tem o
1: Gemidão. Não, daqui a é cara pouco cara chega. Não espera um. aí. É você vai entregar? Manda, manda amanhã no hora aí, do trabalho, pô. Aí, eu só vou dar o áudio pra você, Não,
2: <risos> sai fora, já não vou abrir. É, e daí, sentiu-se a necessidade de criar um outro grupo, um paralelo. Ah, agora vamos Cara. Você quer falar bobo, vamos falar nesse. Então, tá, aí desse grupo começou, pô. Pô, mas eu curto esse som, pô, eu também e tal. Cara, resumindo, criou-se a, o grupo Turma do Fundão. Aí, beleza. Tamo lá, trocando informação, trocando ideia, aquela coisa. E daí, pandemia. Não dá para fazer nada, cada um na sua. A gente tinha feito um encontro, dois encontros já. Um cara de São Paulo. Como é que é o um encontro de cara que não se conhece, cara? Legal, cara. É, Ó, eu vai tenho ser um hora receio,
0: do... cara. Não. Pô, encontro de carro. O que, que você faz no <risos> encontro de carro, mano? Não sei, nunca fui. Eu carro. nunca fui também, cara. Esses dias tinha ido do, do meu carro em Curitiba. São José dos Pinhais da... Não, sei lá, eu não participo dessas paradas. o de é que, da que Belinha, você vai fazer lá? Foi no... Não, não, fui. Eu tenho... Não fui. Eu tenho, eu tenho tem o um Corcel eu... corcel Tem o Corsel. Tá guardado, tá guardado. É, Belina era do professor Antônio, lá no Afonso Pérez. dele dirigir. E cara, eu fico assim, cara, o que, que, que o cara vai fazer lá, cara? é tudo estiloso. É, cara, ou tem ou não tem, né? É igual o braço, tem gente que não tem. Ah, tá ou, demorando. Fazer a dica né, vai NARGAVA, assim. Mas,
2: cara, você chega lá e daí, fica encostado no teu carro e... Opa, bom, tudo bom. Não, bom, bom. Mas é que diferente, cara. É que assim, a gente conversava muito no grupo. Chegou lá no Então falou. chegou um momento parecia que a gente conhecia o cara mesmo. Mas confesso, Dan, eu vou de camiseta, azul, filha, eu de camiseta azul Vocês marcaram não, hoje, ô. Não, era um. Como é que um, foi a um, um barzinho em Pinhais. Que eu, Pinhais. Eu, <risos> eu faço a minha piada pro cara, ele fica bravo comigo. É, o Nicanor, ele pô, que é um dos líderes do grupo lá, ele tinha, tinha um barzinho lá em Pinhais. Bacana pra caramba lugar, né? esqueci o nome agora. Pensa é... Não te
1: conheço, vou marcar o enquanto em Pinhais A gente marcou lá.
2: Tal tá hora. Vamos lá. E qual que é o esquema? A gente já tocava, cada um levava os discos que tinha vitrola rolando, um equipamento bacana que conseguiram, né, criaram um servidor, não sei o quê, papapá e daí do nada surgiu um primeiro programa os caras meio que deixaram na surpresa e assim, eles criaram um programa e esse programa era pô, eu ela, era o um Temática, Rock e Suas Vertentes a, a pessoa falava assim, ó, o tema é esse e cada um soltava uma música ela montava um programa com aquelas músicas do, do tema e a coisa foi rolando aí foi que surgiu um outro programa tal e eu falei quer saber eu, eu gosto de hard rock eu tinha um monte de playlist na no celular né eu falei ah, vou montar um programinha e vou apresentar um piloto para os caras vou ficar quieto vai aí eu falei, oh, como que monta esse programa eu falei pro, pro, pro Quintaneira, que é lá de São Paulo eu falei como que monta ele fez um tutorial assim para mim ó oh, cara eu uso esse programa esse aí ele veio uns dois meses para aprender a mexer no negócio até que eu fiz um piloto dele ouviu e falou, cara, que legal, cara, só que assim, tem que melhorar isso aqui e tal, tá muito baixo, tua voz tá muito baixa e tal. Eu fui melhorando, eu fiz um em cinco pilotos até que ele falou, cara, esse ficou legal, nós vamos soltar. E aí soltou, e agora eu vou, amanhã eu apresento o 25º programa da Hora do Hard. Minha irmã <risos> fez a, a, a arte, né, minha irmã trabalha com, com design, ela que fez o desenho da camisa do vôlei sul, ela que fez o brasão do, do, do São José voleibol ela que, que me ajuda nessas, nessas tarefas aí de, de identificação visual. E, pô, tá aí, cara, e é legal. Eu, eu gosto de fazer a brincadeira.
0: Não, é uma é, coisa bacana, bacana, cara, bem legal. É bacana mesmo. Pô, Alex, o é, que, que, que que você tem aí que faltou ser dito aqui? Tem algo que você queria muito falar? E a gente não sabia, porque por, por isso que a gente não perguntou.
3: O louco.
2: <risos> <risos> oh. Eu queria saber por que, que pro Josmar tinha pizza. Pois é, cara. Fala
0: com o Dal Negro lá, ele que
2: pagou tudo. O que? Eu falei pro Dal, na passagem do Dal Negro, eu falei, ah. cara, o Josmar. É vocês, vocês só conseguiram falar com ele porque o Coxa tá ganhando. Ganhou hoje também. De de me... Tava um a um quando eu tava vindo para cá. É, ganhou dois a um. E quando perde, ele some Não, desaparece, né, cara? Beleza. Não, não, mas vamos fazer
0: o seguinte: você volta aqui um dia para bater um mais outro papo com a gente e comer. Aí não tem tô erro.
2: Eu tô, tô fazendo dieta, brinco.
0: Fazendo dieta, eu tô mas vendo. funciona?
2: É que é pela. <risos> tô malhando agora. Tô malhando, é verdade.
0: Caraca, eu não consigo assim. Não, eu pega. também não
2: conseguia, mas agora eu tô, tô, tô seguindo
0: a risca. Ó, pra você que tá vendo a imagem aí, ser é, um, um pau um na, na aqui, câmera gente. aí, o Dal Negro tá se, re- Vixe, se virando. Ele vai arrumar já. Mas a gente tá encaminhando já pro final. Antes, deixa eu falar aqui do Guilherme Grossi que é nosso parceiro, Guilherme E. Underline Grossi no Instagram, você acha ele, ele ele faz planejamento financeiro, trabalha com uma ferramenta sensacional chamada Match Life, para você pensar em você e nos seus filhos, na galera aí que você vai deixar aqui, porque ninguém nasceu para semente, você vai morrer um dia. Você pegou pesado. Caraca. E aí, você vai ter que não, deixar você alguma coisa. Voz, cara tá, você faz, você É, mas tudo por isso. exemplo, se você perder o dedo, o Dal Negro que opera ali as mesas, perder um dedo, é, vai, falar, vai fazer muita falta. Mas... E aí, eles dão uma ajuda lá. Eles escotam o dedo do Dal Negro e pagam pra gente. Porque quem pra vai perder gente? somos nós, né? Ah, tá. o, não é você. dinheiro é você. É, na verdade, vai pra você. Mas você ah, vai ter tá. que dar pra gente. E aí, cara, é, a MetLife faz esse trabalho sensacional. O Guilherme Gross é nosso parceiro. Procura. Procure ele, tá? Guilherme e... São dois dias no final. Underline Grossi no Instagram. É muito fácil, você acha ele aí, bate o papo com ele. Ou pelo WhatsApp. Você tem o WhatsApp do Guilherme Grossi, Dona Aquela música que toca lá no Hard Rock do... Alex Paiva, você tem <risos> meu WhatsApp, não é? Essa não toca lá?
3: Não, capaz. capaz. <risos> aqui, cara, ó, eu, eu posso sou... pra você aqui o não, WhatsApp aqui, dele não. aqui, é aqui ó. É, é o 4199278
0: 1051 Não, não Vip. 41 1051 Muito obrigado. Fechou? Fechou. Deu certinho aí? Não. Então tá bom. <risos> Vai dessa vida. Valeu? Ô, Alex, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por topar o convite, vir bater um papo com a gente e... Quem que você indica pra gente trazer aqui bater um papo conosco?
2: Pô, cara, tem, tem bastante gente. Eu tô tem gostando, que tem eu bastante. tô, tô gostando que o programa tá bem aleatório. Não, é né?
0: diversificado, ah, cara.
2: Não, é pô. abrir a mente. De depois, tudo... depois eu passo os contatos bons aí para vocês, mas é tá legal. Eu tenho, até falei, né, no, no início, é, pra mim a invenção do século é o Spotify, cara. Spotify. Sim. Você acompanha por lá? É, porque eu não consigo tá assistir. você tá mentindo, né? Você não. assiste aí mesmo? Posso acompanha... seguir. Ah, é. do do Edilson de Souza ouviu oh, Spotify claro, e aí né? Spotify Bebeza, é, cara. né e o que eu falo cara eu sou muito do rádio né eu sempre ouvi música ouvi jogo de futebol eu vi, eu vi futebol no rádio porque do que vê pela televisão às vezes, sim né e achei legal pô, a entrevista dele Viu do Éder Gaúcho parceiraço gente nossa, boa também, né pô, não eu...
0: mas então manda o WhatsApp não, pra gente de alguém depois não depois eu mando assim.
2: aqui e pô agrade... eu que agradeço né pô. saudade de vocês né? E, pô, legal. Tô acompanhando, lugar bacana. Parabéns para vocês aí. Valeu, né? obrigado. E, cara, se eu puder, só mandar uns abraços. Manda
0: aí, né? manda, manda aí, aí. Senão não entra em casa, cara. Não, eu sei sim. bem o que é isso,
2: cara. Pedro e Cecília, se estiverem acordados, já tô chegando.
0: Se tiver acordado, tá na hora de dormir. Fala, não, assim. mas não vai. Não,
2: tá na hora, mas não <risos> vai. Sexta-feira. <risos> <risos> Amanhã não tem aula. Mas vai, vai até mais tarde agora. É, então eu tô chegando aí, é, agradecer é, pra minha esposa. É, que... não não, mas é, é assim, pode ver que eu falei bastante dela aí. Sim, Ela, ela tem uma. Faz parte tem, da história, né? Ela faz parte da, da história do, do nosso voleibol, né? E assim, pandemia aí, cara, ela segurou as pontas esse ano. Né? No momento de incerteza, cara, foi muito parceira, muito guerreira, né? E estamos aí. E abraço, amor. Daqui a pouco tô chegando. Pede a pizza, porque os caras não.. Não abriram
0: é tarde, a mão hoje. O Léo não. O orçamento estava é, curto é, é eu agora tá. é,
2: Agradecer pô, Wagner lá do, do Moro Esportes Que abriu as portas Para que a gente pudesse é, Iniciar esse esse projeto Volei Sul Projeto que assim a gente não tem pressa De que dê certo, a gente quer fazer passo a passo E como eu falei é, Eu acho que o vôleibol Me proporcionou tanta coisa legal Que eu quero continuar fazendo pelo vôlei né? Então se eu puder Contribuir com a formação de atletas é, para São José, para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, enfim, eu vou, vou estar cumprindo aí com, com o objetivo né, de, que, de agradecer é, a modalidade que me, pro, me proporcionou tanta coisa legal na vida.
0: Show de bola, valeu, é Alex. Obrigado. Obrigado, valeu. Dá o um negro, acabou mundo. a semana.
2: Fim de papo.
0: Fechou então, vamos embora? Semana que tem? vem a agenda mais curta, viu? Três... Três dias, segunda, quarta e sexta, semana que vem. Bem, Vamos dar uma relaxada, Tá doido. Cançou? Pegada dessa
3: aí
0: não tá fácil. <risos> ah, bom. Na semana que vem também tem, tem trabalho. Oh, já hein,
1: tem, é, Tem bastante. Tem trabalho.
0: Começa amanhã, amanhã acaba a semana, já começa a trabalhar, cara. Verdade. Live da FPM. No domingo, o Piqueto vai comigo pra, pra Telema. Telema com Borba. Ah, e segunda-feira em diante bom. só acaba sexta. Então a pegada. <risos> a pegada é, vai o ser. Três convidados
1: semana que vem já. Bacana. que o... é, é Não
0: lá. sei, cara. Vamos ver Se, como é que segunda-feira
1: é, é. Segunda-feira o Everton, quarta-feira é. especial Vamos, um nosso. Vamos contar a história do Alborga aí. E quinta e sexta-feira um especial do Cártila. É, pode boa
0: Então acompanha nossas redes Se você que tá no Facebook Curta a página, vá pro Youtube também E se inscreva no nosso canal Porque lá que a gente vai ficar rico um dia uhum. Ou não E <risos> na <naturalmente>, Twitch <risos> também, <risos> se inscreva <risos> Siga a gente no Instagram E hoje está calor pra caramba, vim de bermudinha oh, tá Na camisa da Grone, lá do Everton Esse aqui é um recebido É assim que a menina nada fala que é isso, Recebido, hein? pago <risos>
1: Grande Everton Valeu, viu? Show de bola aqui A Grone Ô, Everton, quero pelo menos o boné, Everton. Agora não tô aparecendo aqui mesmo, pô.
0: É, se não tá aparecendo, não vai ganhar um boné, porque não vai aparecer o boné. Ah, Hoje que não
1: tá aparecendo, obrigado.
0: Tá bom? Fechou? Fechou. Vamos embora? Você pode ouvir pelo Spotify, se você tá ouvindo pelo Spotify, porque isso que foi gravado e a gente enganou vocês. Forte abraço, tchau. Falou.